0: Liebe Menschen da draußen, bevor es mit dieser Folge losgeht, eine kleine Vorbemerkung und zwar habt ihr hier vor euch die Pilotfolge oder besser gesagt die erste Folge von Okay Cool Holt nach ein neues Format, das von den Unterstützerinnen und Unterstützern auf Steady ermöglicht wurde und das erscheint ab jetzt monatlich, das heißt jeden Monat werde ich mir ein Spiel von meinem Pile of Shame holen, es endlich mal spielen und dann mit einem Menschen darüber sprechen, der wohlige oder ganz schlimme oder irgendwas dazwischen, Erinnerungen mit diesem Spiel verbindet. Das ist hier euer kleines Versuchele für all die Menschen da draußen, die bisher nur jeden Sonntag bei okay Cool reinhören und sich noch überlegen, na, na soll ich da einen Euro auf Steady draufwerfen oder auch fünf? <lacht> das könnt ihr euch jetzt überlegen, das ist jetzt eure, euer kleiner Versucherle, um euch eine Vorstellung davon zu machen, wie dieses Format äh, aussehen wird, das ab sofort jeden Monat für alle Unterstützerinnen und Unterstützer erscheinen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und schicke nur die allerbeste Grüße zu euch da draußen, nach draußen. Ach Mensch, jetzt hätte ich fast eine schöne Abmoderation hinbekommen. Ah. Hallöchen und herzlich willkommen zum Auftakt dieses ganz neuen Formats von OK cool, nämlich OK cool Holt nach. Ein Format, das die Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglicht haben durch ihren kleinen Groschen, den sie in den großen Hut auf Steady geworfen haben. Das allererste neue Format. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist äh, gerade eine ganz spannende Erfahrung für mich jetzt hier allein vor diesem Mikrofon zu setzen und hauptverantwortlich zu sein für das, was jetzt demnächst alles kommt. Äh, das ist wirklich eine spannende Sache für mich. Äh, vor allem, weil das auch ein Format ist, das, wie ich finde, ganz wunderbar nicht nur zur Welt von okay Cool passt, sondern auch äh, zu mir, beziehungsweise einen, eine, eine Lücke in meinem Leben bisher füllt, die, ist, die immer geklafft hat, die immer da war. Und zwar geht es um das Nachholen von Spielen, die eigentlich schon die ganze Welt kennt, aber ich eben noch nicht gespielt habe. Okay, Cool holt nach, äh, soll das Format heißen. Und im Grunde ist es ein Pile of Shame-Format. Ich habe es ja eben schon beschrieben. Es gibt da draußen eine Vielzahl. Also wirklich viele, viele, viele Spiele, die in den letzten, ich sage einfach mal, 30 Jahren erschienen sind, die äh, entweder besonders schlecht sind, besonders gut sind, die besonders erinnerungswürdig sind, um es mal neutral zu sagen, und die gefühlt die Mehrheit der Menschen da draußen gespielt hat oder zumindest behauptet, man sollte das mal gespielt haben. Und ich muss immer wieder feststellen, aus Zeitgründen oder auch aus anderen Gründen, die ich dann von Fall zu Fall erklären werde, gibt es viele dieser Spiele, die ich selber gar nicht gespielt habe. Äh, die lungern manchmal vielleicht schon auf meiner Festplatte rum, manchmal aber auch noch ganz weit weg von meinem Warenkorb. Äh, und dann habe ich mir gedacht, da nehme ich mir doch jetzt einfach ein Format her, das mich quasi jeden Monat dazu bringt, eines von diesen Spielen, das ich schon Ewigkeiten aufschiebe, endlich mal zu spielen und auszuprobieren und dann meine Gedanken festzuhalten. So, aber wie soll das jetzt in der Praxis aussehen? Das möchte ich mal ganz kurz erklären, im Grunde ist es auch ganz einfach. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich äh, dann in jedem Monat bei diesem Format ein Spiel mir aus dem Hut zaubere und dann das spiele und dann anschließend jemanden treffe und mich mit ihm oder ihr unterhalte, der oder die extrem starke Meinungen, Gefühle, Erfahrungen mit dem jeweiligen Spiel gemacht hat und bereithält. In dem Fall habe ich einen wunderbaren Gast aufgegabelt, den ich mir wirklich hätte nicht besser wünschen können für diesen Auftakt des Formats und zwar ist es der Falko Löffler, der ist Games Writer und Autor, der hat in der Vergangenheit zum Beispiel mitgearbeitet an dem zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kürzlich erschienenen Larry Wet Dreams Cry Twice Er hat aber auch bei Anno 2205 bei der Übersetzung mitgearbeitet, er war Writer bei Lords of the Fallen und kennt sich einfach sehr gut mit Spielen aus und vor allem mit storylastigen Spielen, was Dramaturgie angeht, was den auch Aufbau einer tollen Handlung angeht und er hat damals das Spiel direkt zum Launch gespielt und geliebt und seitdem sehr eng bei seinem Herzen getragen, um das es heute gehen soll. Und jetzt kann ich ja den Titel verraten, ich meine, es steht ja auch schon im Titel der Folge, deswegen ist es keine große Überraschung, aber ich möchte es mal aussprechen und zwar soll es in der heutigen Folge, in der allerersten Folge okay, cool, holt nachgehen um Firewatch, dieses Ganz großes Spiel, vielleicht eines der bekanntesten und sicherlich kommerziell erfolgreichsten Walking Simulators, die es da draußen überhaupt gibt, wenn man diesen Begriff bemühen möchte. Ein Spiel, das am 9. Februar 2016 erschien, war rund zwei Jahre in Entwicklungszeit, wurde entwickelt von dem ja, damaligen Indie-Team Camposanto, die, die heute allerdings zu Valve gehören und dort offiziell eigentlich an einem ja, Nachfolgespiel arbeiten mit In the Valley of Gods, einem Spiel, das sich um eine Fotografin, Filmemacherin dreht, die im alten Ägypten umherstreift. Mittlerweile aber sind die selbst gerade bei so Projekten von Valve gebunden, dass die gar nicht dazu kommen, an ihrem eigenen Spiel weiterzuarbeiten. Das heißt, Camposanto ist so ein bisschen auf dem Abstellgleis, aber sie haben uns immerhin am 9. Februar 2016 dieses wunderbare Spiel namens Firewatch geschenkt, von dem die Welt dort draußen ja so beeindruckt war und und das seitdem quasi regelmäßig in den besten Listen auftaucht, wenn es um Storyspiele geht, um Atmosphäre, um all diese Dinge. Und ich habe das nie gespielt. Ich habe das nie gespielt. Warum, werde ich gleich erzählen. Aber ich habe es jetzt nachgeholt für dieses Format und dann mich anschließend kurz nach dem Durchspiel mit Falco Löffler getroffen und mit ihm gesprochen über dieses Spiel, über unsere Eindrücke. Und an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Natürlich wird dieses Format voller Spoiler sein. Das ist hoffentlich allen Menschen da draußen klar. Ich sag's aber trotzdem nochmal, wir werden hier wild spoilern, sowohl ich in diesem kleinen Vorgespräch, in diesem kleinen Vorspiel, als dann auch in einem eigentlichen Gespräch mit Falco. Da haben wir wirklich gar keine Züge mehr angenommen. Wir haben uns direkt draufgestürzt auf dieses wunderbare Spiel. Das heißt, wenn da draußen von euch jemand sagt, Mensch, ich möchte das eigentlich nochmal nachholen oder ich habe das noch nie gespielt, dann äh, würde ich vorschlagen, an dieser Stelle den großen, freundlichen Pause-Button drücken, das Spiel nachholen und dann wieder hier weiterhören, weil ich kann euch sagen, diese Diskussion, dieses Gespräch, was wir dann über das Spiel hatten, das war das war wirklich schön. Also ich habe es ja schon gesagt, ich hätte mir keinen besseren Auftakt wünschen können. Das war eines dieser Gespräche, wo ich direkt Angst hatte nach der ersten halben Stunde schon, äh, dass mir hier irgendwie ein Fehler mit der Aufnahme passieren könnte, dass man Rechner abschmiert und diese Aufnahme dann weg ist, weil das war einfach schön. Wir haben uns da zum richtigen Spiel, zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Und es war einfach alles perfekt. Also ich bin sehr glücklich mit diesem Austausch und ich hoffe, 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 dass euch dieses Gespräch da draußen auch gefällt. Übrigens ein Gespräch, das sowohl für Menschen geeignet ist, die damals das Spiel gespielt haben und sich seitdem damit nicht mehr auseinandergesetzt haben, als auch für diejenigen, die das Spiel ganz frisch gespielt haben. Wir bemühen uns oder haben uns bemüht um einen Austausch, der voller Mehrwert für euch steckt. Und ich glaube und hoffe, es ist uns auch gelungen. Dann hole ich jetzt noch mal... Bevor es in dieses eigentliche Gespräch mit Falco geht, euch alle zurück ins Boot, die nicht mehr so richtig wissen, worum es eigentlich in Firewatch ging. Eigentlich ist es ganz einfach. Firewatch erzählt die Geschichte von Henry, dem Protagonisten des Spiels, der im ersten Teil des Spiels in einem, finde ich, ganz spannend inszenierten Text-Adventure als junger Mann in den 1970ern in einer Studentenkneipe seine ja zukünftige Frau Julia kennenlernt und dann auch kurz darauf mit ihr zusammenkommt. Und wir erleben dann, bevor eigentlich Firewatch so richtig losgeht, in so kurzen pointierten Schlaglicht dann sowohl die Höhe wie auch die Tiefpunkte dieser Beziehung mit, bis dann eben plötzlich ganz dramatisch herauskommt, Julia hat Demenz. Die Frau von Henry leidet an dieser schweren Krankheit und die belastet diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen immer mehr und immer mehr. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Punkt, an dem die Eltern von Julia sagen, so, wir kümmern uns jetzt um unsere Tochter, wir holen die nach Australien, also wir entfernen sie auch räumlich von Henry, der unterdessen sich dann sagt, Mensch, jetzt bin ich hier ganz alleine und das war alles den ganzen mit Zeit, Ich muss jetzt mal ähm, ein bisschen Selfcare betreiben und mal machen, was, was mir gut tut und einfach irgendwie dieser ganzen Situation entfliehen. Und er findet einen, finde ich, ganz spannenden Weg, dieser Situation zu entkommen. Und zwar nimmt er einen Job an als Firewatch, also als äh, Feuerwächter, die wie in diesem Fall in einem großen Waldgebiet im Westen Nordamerikas, in einem großen Park, darauf achten müssen, dass zum einen keine unkontrollierten Wildbrände, Wildfeuer ausbrechen und zum anderen kontrollieren, dass äh, geplante äh, Feuer genauso abbrennen, wie sie abbrennen sollen und äh, das ist im Grunde sein Job und in diesem in diesem Verlauf seiner Geschichte, die er dort in der Welt von Firewatch erlebt, lernt er ähm, unter anderem die weitere Feuerwächterin, die Lila kennen, die denselben Job macht wie er, mit ihr hat er immer das komplette Spiel hinweg, diesen Funkkontakt, für den dieses Spiel Firewatch ja auch so bekannt und berüchtigt ist, aber er kommt auch in Kontakt mit einem unbekannten Stalker, möchte ich mal sagen, der sich Henry gegenüber zunehmend bedrohlich verhält und dann auch immer mehr zu Leibe rückt und was es dann mit diesem Stalker auf sich hat und welche Geheimnisse dieser Wald von Firewatch noch so verbirgt, das müssen wir dann als Henry nach und nach selbst herausfinden. So weit erstmal zur Story. Ich glaube, das reicht, um euch alle wieder ins Boot zu holen. Ich möchte noch äh, ganz kurz äh, zwei äh, spannende Bemerkungen, wie ich finde, loswerden, die ich aus meinen Recherchen und Vorbereitungen für diese Folge heute herausgelesen und herausgefunden habe. Zum einen ähm, das Team von Camposanto, die für Firewatch verantwortlich sind, die rekrutieren sich teilweise aus sehr prominenten Riegen und Reihen, wenn man so möchte. Und zwar sind zum Beispiel beim Writing, das ja so gelobt wird bei diesem Spiel, maßgeblich beteiligt gewesen sowohl Sean Veneman und Jake Rotkin. Und das sind Autoren, das fand ich ganz spannend, die vor äh, Firewatch äh, tätig waren als Autoren bei Telltale Games The Walking Dead, das 2012 erschien, also das, wir erinnern uns, dieses Adventure, ich wollte schon Point -and Click Adventure sagen, aber das war es ja nicht, dieses Adventure mit dieser The Walking Dead Lizenz, das sich dreht um den Hauptcharakter Lee, der in der Postapokalypse, ja weiß ich nicht, vor, vor Zombies und vor Verantwortung fliehen muss, mit ganz vielen Entscheidungssituationen und dramatischen Momenten und das war ein richtig großer Erfolg, kommerziell aber auch, was den Ruf für Telltale Games anging, das hat ja dann erst diese ganze Telltale Games-Lawine losgetreten und daran waren eben schon Veneman und Jack Rotkin maßgeblich beteiligt als Autoren. Die haben dann aber gesagt, nach dem Release der ersten Staffel so, reicht uns, wir machen uns was eigenes, dann haben sie Camposanto, das Entwicklerteam von Firewatch gegründet und sich auch direkt dann an die Arbeiten zu diesem neuen Spiel Firewatch gemacht. Das finde ich zum einen ganz interessant, zum anderen möchte ich noch was zu dem Publisher sagen, der verantwortlich ist für Firewatch und zwar ist das der Publisher Panic, ein amerikanischer Publisher, der tatsächlich bis Firewatch, bis zu dieser Zusammenarbeit mit Camposanto, nur Mobile-Apps äh, vertrieben hat, gepublished hat. Und das war das erste ja, klassische multiplattform videospiel dem sie sich angenommen haben. Und es sollte sich lohnen. Ich habe es ja schon vorhin mal angerissen: das Spiel war ein Erfolg. Man kann es auch mit Zahlen belegen. Panic schreibt in ihrem eigenen Blog, schon einen Monat nach Release hat das Spiel äh, über 500.000 Einheiten verkauft. Und die hatten innerhalb eines äh, Tages schon das komplette Budget wieder drin. Also, absolut riesengroßer Erfolg für Entwickler wie für Publisher und auch die Presse war begeistert davon. Ich habe mal heute geguckt, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme von diesem Podcast hier, äh, auf Steam sind die Wertungen weiterhin bei sehr positiv mit über 42.000 Reviews, von denen über 35.000 positiv sind. Äh, die Presse hat darüber auch äh, wahnsinnig begeistert gesprochen. Allerdings finde ich, find ich äh, interessant dabei ist immer mit so ähnlichen Einschränkungen, vor allem im deutschsprachigen Bereich, wenn man mal so querliest, zum Beispiel bei der Gamester da hier ist es, dass das Spiel eine unglaublich tolle Geschichte hat, dass es äh, sehr dicht die Atmosphäre vermittelt, aber, und das ist immer so diese Einschränkung bei ganz vielen deutschsprachigen Tests und Reviews, dass es eben spielmechanisch nicht allzu viel zu tun gibt. Wo ich mir denken muss, naja, ist ja auch ein Walking Simulator, vielleicht müsste man da die Kategorien der Wertung mal so ein bisschen anpassen. Aber mein Gott, jedenfalls Presse wie Spieler fanden das Spiel ganz fantastisch. Nur der Dom, der Dom hat es nicht gespielt. <lacht> Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum? Was ist da los mit ihm? Warum spielt Dom, den man, wenn man ihn ein bisschen näher kennt, ja eigentlich total viel Lust auf solche Spiele hat? Ich kann es euch verraten, mehr oder weniger zumindest. Ich habe das natürlich damals mitbekommen, dass dieses Spiel absolut einzigartig ist und sein soll und habe mir das auch ziemlich schnell gekauft, aber dann habe ich es nie gespielt und mir fällt es so ein bisschen schwer, das glaubhaft zu vermitteln und zu erklären, aber ich verspreche euch, so wahr es, ich habe mir immer gedacht, als es rausgekommen ist, so, das ist ein Spiel, das wird mir wohl definitiv gefallen, dafür möchte ich mir Zeit nehmen, dafür möchte ich mir Zeit nehmen, ich möchte mich da hinsetzen, ich möchte mir dafür einen Tee brauen, ich möchte mir dafür beide Karte auf den Schoß und auf den Nacken legen und das dann so richtig genießen und irgendwie kam dieser Punkt nie für mich. Ich habe irgendwie nie diesen Moment gehabt, wo ich mir dachte, so, jetzt spiele ich mal Firewatch. Und das Gemeine war, je länger ich gewartet habe, desto schwieriger wurde es, sich auch wirklich zu überwinden, das Spiel dann mal einzulegen. Das ist echt ganz komisch. Also ein ganz komisches Gefühl, was ich da eingestellt hat. So ein Gefühl von, je länger ich warte, desto größer wird dieser Berg, auf dem Firewatch steht und den ich hochklettern muss. Und dann habe ich eben ganz lange gewartet, vier Jahre lang. Äh, oh mein Gott, vor dem Haus steht ein Auto, das sehr laute Hubgeräusche macht, obwohl ich alle Fenster niegelnagelfest geschlossen habe. Ich glaube, ich kann es nur sagen, ich muss ein neues Steady-Milestone-Ziel einrichten. Ab so und so viel Euro ziehe ich um. Dann finanzieren wir uns gemeinsam den Umzug von mir in eine einsame Hütte, irgendwo in einem Park, so ähnlich wie bei Firewatch, wo ich meine Ruhe habe. <lacht> Ja, genau. Also ich habe das Spiel nie gespielt und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt habe ich ja dieses wunderbare Format, jetzt werde ich mich zwingen. Dann habe ich, hab ich mich tatsächlich gezwungen. Ich habe mich eines Abends hier hingesetzt in meinem Zimmer, auf die Couch, vor meinem großen Fernseher und habe das Handy in den Flugmodus gepackt, habe alles dunkel gemacht, die Karte mit Leckerlis zu mir gelockt und dann dieses Spiel gespielt. In einem Zug durch, viereinhalb, fünf Stunden habe ich gebraucht, ohne Pause. Ja. Und <lacht> wie es mir gefallen hat, darüber werde ich jetzt in dem Gespräch mit Falco äh, sprechen und erörtern, wie es mir gefallen hat. Ich habe mir viele Dinge aufgeschrieben, über die ich sprechen wollte und musste. Falco hat das Gleiche auch gemacht und dabei heraus kam, wie ich finde, ein ganz wunderbares Gespräch über ein Spiel, das mir noch lange, lange, lange in Erinnerung bleiben wird. Viel Spaß damit. So, Falco, ich habe Firewatch durchgespielt, ganz frisch, gestern Nacht, also die Nacht vor dieser Aufnahme, habe ich mich eingeschlossen, habe mich vier, knapp fünf Stunden auf die Couch gesetzt und habe dieses Spiel gespielt und, und ich bin, bin, ich kann schon direkt sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, ich bin mhm. wirklich froh, dass ich es getan
1: habe. Auf der Couch heißt also die Playstation, nicht am PC.
0: Ganz genau. Ich habe hab mir gedacht, es ist eigentlich für mich der richtige Ort, um es dort zu spielen. Ich habe so einen normal großen Monitor, aber einen dann doch relativ großen Fernseher und dann dachte ich mir, eigentlich ist das genau richtig. Kann man schönes Licht ausmachen, dann auf der Couch so einwickeln in, in, in Tee und, und Snacks und gute Gefühle. Und dann dieses Spiel spielen und ich hatte im Hinterkopf noch, dass du mir gesagt hast, als ich dich hier als Gast gewinnen konnte, dass du gemeint irgendwie so, das ist so ein Domspiel. und ich wusste die ganze Zeit nicht, was du meinst und dann habe ich es gespielt und dann
1: wusste ich, was du meinst. <lacht> Weil man einfach nicht mehr weiß, wohin mit seinen Gefühlen, vom ersten wirklich? bis zum letzten Moment, behaupte Ey, wirklich. ich. Also da wirklich, da, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber
0: am Ende dann, aber, also wirklich, als es vorbei war, also da saß ich erstmal da. Das war, das war eine ganz tiefe Stille, die mich umgeben hat, aber, aber ja, darüber müssen wir am Ende sprechen. Ähm, vorher muss ich noch ganz kurz was vorne wegschieben. Also dieses, was ein Dom-Spiel ist, da war ich dann sehr gespannt, was du damit meinst. hat sich dann auch herausgestellt, dass es tatsächlich sehr zutrifft, wie du ja schon gesagt hast. Ein Spiel, das sehr viele Gefühle in einem weckt. Und vor allem hatte ich nicht mit diesen Gefühlen gerechnet. Ich wusste, äh, und also im Vorfeld schon, das ist offenbar, also wird viel gelobt für sein Writing. Es ist ein Spiel, das auf irgendeine Art und Weise emotional mitreißend sein soll. Aber ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass das so ein ähm, so ein so einen trauriges Spiel ist. Es ist ein sehr trauriges Spiel. ist ein, ein Spiel, das mich vielleicht sogar in ein, ein Loch hinunterreißt, ein emotionales, worauf ich so gar keinen Bock hatte. Aber für mich war es dann in erster Linie ein extrem gruseliges Spiel. Es war für mich so eine Art Horrorspiel fast schon. Kannst du, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, deswegen war ich ja auch der Meinung, dass das dein Geschmack treffen könnte. Ne? Oh nein, die, die, oh die, Gott. Die, die Hörer von The Pod wissen ja, dass dein Wohlfühlspiel Darkest Dungeon ist. Ähm, und als, als du sagtest, du spielst spielt jetzt zum ersten Mal Firewatch, da gibt es dann eine Szene in dem Spiel, wo ich dachte, oh Gott, ja. ich weiß genau, dass Dom sich kaum trauen wird, an dieser Stelle überhaupt weiterzugehen, weil mir ging es auch schon oh mein so. Gott. Äh. Oh
0: mein Gott, das, das, das musst du dir mal im Hinterkopf halten, weil ich habe mir nämlich einige Stellen rausgeschrieben, wo es für mich Peak-Horrorspiel war und ich bin sehr gespannt, ob die Stelle dabei ist, das musst du dir unbedingt merken, da bin ja. ich sehr neugierig. Äh, genau, aber ansonsten, ich habe mir hier, eine also ich habe mir beim Schreiben schon eine ganze Menge Notizen, äh, beim Spielen eine ganze Menge Notizen gemacht, habe aber auch dann gemerkt, irgendwann hat mich dieses Spiel so für sich gewonnen, dass ich mich immer krampfhaft daran erinnern musste, mal zumindest ganz kurz ein paar Gedanken festzuhalten und die habe ich mir jetzt hier alle zusammengeschrieben und ich würde gerne dich quasi nochmal an die Hand nehmen oder eigentlich du, vielmehr mich und dann laufen wir nochmal so chronologisch durch dieses Spiel so ein bisschen durch, wie durch so eine, ja, wie durch so eine Waldwanderung passend und, und suchen uns so ein bisschen die Rosine raus, über die Dinge, die wir so sprechen wollen, beziehungsweise ich habe vor allem eine ganze Menge herangekarrt an Rosinen, die ich dir gerne ausbreiten möchte, weil ich habe Redebedarf und ich bin so froh, kann ich direkt vorne wegnehmen, dass du dir diese Zeit nimmst mich aufzufangen. Während die ganze Welt schon weitergezogen ist, Firewatch nur noch so eine ferne Erinnerung ist, <lacht> habe ich dich jetzt nochmal erwischt, um, um, um mich um mich ja, ausweihen zu können, aussprechen zu können. Das finde ich ganz toll.
1: Ja, kein Problem. Ich kann auch vorausschicken, ich habe das Spiel zweimal komplett durchgespielt. Ich mhm. hatte das zum Erscheinen damals gekauft. Da hatte ich noch so einen mittelprächtigen älteren Laptop. Äh, auf dem lief das einigermaßen. Äh, aber kurz darauf hatte ich mir gerade einen neuen Desktop-PC gekauft. Und wirklich das oh. Erste, was ich gemacht habe, war, nochmal Firewatch installieren und jetzt auf der richtig High-End-Grafik für 2016, 17er-Verhältnisse ja. äh, noch mal durchspielen. Und ich habe es beim zweiten Mal genauso genossen wie beim ersten Mal. Gut, beim zweiten Mal spielt man dann ein bisschen analytischer so aus der Sicht des Game Designers und sagt dann, okay, wie, ja. wie haben sie das eigentlich aufgezogen? Und ich habe jetzt, äh, hattest du mir Lust gemacht, ich habe die erste halbe Stunde noch mal gespielt und dann musste ich mich zwingen aufzuhören, <lacht> weil ich dachte, ich habe keine Zeit dafür eigentlich. Aber äh, selbst diese halbe Stunde war schon wieder, das, das gleiche Gefühl war sofort wieder da.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen. Was ich nur schwer nachvollziehen kann hingegen, ist, dass man das am, am, am Schreibtisch spielt. Das ist für mich so ein richtiges Lümmelspiel, wo man sich so richtig schön auf die Couch setzt. Aber ich kenne andererseits auch dein Setup nicht. Hast du denn so einen bequemen Stuhl, dass du sagst, Mensch, da krümel ich mich hier so richtig rein?
1: Ja, das Wohnzimmer ist halt mit zwei Kindern im Haus immer belagert von irgendwem. Mm. Und wenn die Tochter mit einer Freundin Minecraft spielt und ich will gerade irgendwas anderes spielen. Ich also mein Büro und mein bequemer Bürostuhl und der 27-Zoll-Monitor, vor dem ich sitze, das ist dann schon äh, mein Wohlfühl, äh, meine Wohlfühl viel Umgebung, in der ich spielen kann tatsächlich. Also ist mir Na inzwischen auch tausendmal lieber, als eben im Wohnzimmer zu sitzen und äh, Rückenschmerzen zu bekommen von der Couch. Na gut, ich das, ja kann ich
0: das kann ich tatsächlich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ja, vor, vor allem, da kommen wir auch schon direkt zum Anfang, der ja eigentlich noch vor dem eigentlichen Anfang stattfindet, weil da war ich auch direkt schon wieder dankbar, dass ich dieses Setup für mich so gewählt hatte. Ähm, also dieses auf der Couch sitzen, alles ist dunkel. Ich habe eigentlich nur so die Karte im Schlafzimmer so ein bisschen Rumrumoren gehört. Und dann startete ich das Spiel und dann war ich direkt dort, wo Spiele direkt schon mal für mich immer punkten, wenn sie sowas machen. Und zwar, man hat so eine Art, ja, wie nennt man das? Interaktives Hauptmenü ist ja eigentlich völlig voll. Falsch, weil jedes Hauptmenü interaktiv ist. Aber es gibt dieses, dieses Bild, diesen, dieses, diese eine Aufnahme quasi von diesem einen Wachturmgebäude, wo sich dann später herausstellt, das ist der von Leila und nicht der eigene. Und da hört man nur so ein bisschen Ampien-Sound und dann ganz oben ganz groß Press X to start. Und sowas liebe ich ja total. Sowas hat auch The Last of Us 2 zum Beispiel gemacht oder das erste Last of Us und sowas mag ich ja total. Dieses, Das ist wie so ein Bühnenbild, das da aufgebaut ist. Da kann man sich dann erstmal davor setzen und einfach mal sagen, nö, ich presse jetzt noch auf keinen Start. Ich schaue mir das jetzt erstmal an und lasse das so ein bisschen auf mich wirken. Und das habe ich sehr ausgekostet. Also da saß ich bestimmt zwei Minuten, drei Minuten lang, die sehr lang sein können in solchen Momenten und habe mir das einfach nur angeguckt. Bin ich mit sowas bei dir an der richtigen Adresse oder sagst du da, mein Gott, das X ist zum Drücken da, was hält Du dich da so lange auf?
1: Ich hatte jahrelang äh, verschiedene Hintergrundbilder aus Firewatch als Desktop-Background äh, Bild. <lacht> Bei mir geht es ganz genauso. Sie, dieser erste Blick vor dem blauen Himmel, dieser äh, Wachturm, der da steht, der sich abzeichnet, kontraststark, die Kamera, die sich so ein bisschen hin und her bewegt, der Wind, den man hört, das ist ein, eine wunderbare Einführung in die ganze Welt. Also ohne dass irgendwas verraten wird, ohne dass irgendwie ein, ein, ein Grundstein gelegt wird für das Spiel an sich, ist es einfach nur die Welt, die schon mal wirklich die Tür aufmacht und sagt, hier bin ich, komm rein. Und ich ja, ich liebe das. Ja,
0: total. Das ist, ich finde, das, auch, das ist auch so eine besondere Art, also zum einen das, diese, diese Einführung in die Spielwelt, so auch vor der Geisterbahn, das sind so die ersten Meterchen, bevor was passiert, wo man merkt, man fährt jetzt so langsam rein, das finde ich total schön. Zum anderen aber, als Stilmittel, wenn ich so länger drüber nachdenke, ist mir das aufgefallen, das ist auch so eine ganz wunderbare Art des Foreshadowings, weil das zeigt ja, solche Spiele zeigen ja nur ganz selten irgendeine beliebige Kulisse dann, sondern die zeigen irgendwas, was in der Geschichte relevant sein wird. Bei Last of Us 2 zum Beispiel entstand für mich dann der Effekt, da sieht man im Hauptmenü ein, ein, ja, ein See, ein Meer, das weiß man nicht so richtig und ein Boot und man fragt sich oder mir ging es zumindest so, man fragt sich die ganze Zeit wann werde ich an diese Stelle kommen, die mir im Hauptmenü gezeigt wurde ist das das Ende, ist das irgendwie in der Mitte mal eine Szene, was ist das für eine Relevanz und das gibt dem Ganzen schon so ein na, so eine Richtung irgendwie. Also so ein, so ein ganz besonderes Gefühl von, ah, guck mal hier, das ist ein Ort, an den werde ich kommen. Und in dem Fall von Firewatch finde ich es eben besonders schön, weil man spielt das Spiel und man startet es und dann denkt man sich ja zuerst, ach, guck mal, wenn man sich schon so ein bisschen informiert hat, das wird wohl der Turm sein, auf dem ich dann sitzen werde und, keine Ahnung, irgendwie den Wald im Blick behalten werde. Aber dann stellt sich am Ende heraus, das ist gar nicht der Eigentum, sondern der von Leila und das schließt so einen ganz wunderschönen Kreis, der da am Anfang aufgemacht wird, dieses, man war eigentlich das ganze Spiel auf der Suche nach dieser Frau oder nach dieser Begegnung mit dieser Frau und das, ach, das ist so schön, das ist, das ist schon das erste Mal, wo ich so einen, weißt du, so ein so Chefkochkuss mache, so dieses so, ganz toll, wirklich ganz toll und schön durchdacht, finde ich.
1: Ja, das zieht das ganze Spiel durch. Man merkt einfach dieses Sorgfalt, die da reingesteckt wurde, dass da, man hat das Gefühl, dieser dieser Wald ist so lebensecht, der ist wirklich gewachsen über Jahrhunderte. Ja. Ähm, und das ist nicht was, was du einfach mal mit Speedtree irgendwie mit drei Klicks irgendwie generierst. Man weiß genau, <lacht> dass die da, äh, diese Entwickler selbst sind, äh, zu verschiedenen Uhrzeiten simuliert, zu verschiedenen äh, Wetterbedingungen simuliert, durch ihren Wald da gelaufen, durch die Felslandschaft und haben da jedes kleine Detail nochmal angefasst, jedes Polygon, damit es wirklich äh, funktioniert und dieses Sense of Place gibt. Das, das Gefühl, dass ich wirklich an diesem Ort bin. Und das ist wirklich für mich das herausragende Ding, weswegen ich das Spiel wahrscheinlich auch alle paar Jahre immer wieder mal durchspielen werde. Einfach weil das äh, so, ich bin sofort in dieser Welt drin.
0: Ja, ja. Und, und das Spannende ist, wenn man jetzt mal diesen Gedanken im Hinterkopf behält, dass das Spiel dann auf eine Art und Weise beginnt, die ich, also die hat mich völlig schockiert, überrascht, ich wusste gar nicht, was los ist, da hatte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich drücke jetzt auf Start, dann wird es eine spektakuläre Kamerafahrt geben und dann bin ich quasi im Wald irgendwie drin, dann geht es los. Aber in Wirklichkeit beginnt es ja mit einem ah, Text-Adventure und das fand ich total also da saß ich zum ersten Mal da und dachte mir, oh, okay, es könnte sein, dass hier dieses Spiel wirklich ein paar Überraschungen für mich parat hat, die ich so nicht kommen sehe. Ich meine, diese Text-Adventure-Idee, da kann ich mir schon vorstellen, da ist natürlich für das Entwicklerteam auch ein großer Vorteil dabei. Die können die komplette Vorgeschichte von Henry, dem Protagonisten, erzählen, ohne jetzt nochmal eigene Räume zu bauen, diese ganzen Sachen zu animieren. Das ist natürlich der, der billigste Weg, mit Text einfach diese Geschichte zu erzählen. Aber für mich hat das fantastisch geklappt, so diese kleinen Szenarien durchzugehen, untermalt von diesem schönen Sound. Soundtrack und dann so ein paar Entscheidungen zu treffen, die am Anfang auch so ganz trivial sind. So Keine Ahnung, da, da läuft dann diese Julia, die spätere Frau kommt in die Bar, spricht man sie jetzt an, mit, mit welchem Spruch und so weiter. Und später wenn es aber auch richtig wichtige Entscheidungen, also was heißt später in den ersten zehn Minuten, so, wo man dieses Text-Adventure ab, ab, ablaufen lässt. Das finde ich ist eine ganz wunderbare Art, so ein Spiel zu beginnen. Klingst dir da so ähnlich oder dachtest du dir da eher so, was ich auch nachvollziehen könnte, Mensch, eigentlich würde ich jetzt dann doch lieber gerne mit beiden Beinen im Wald stehen.
1: <lacht> ich war so gespannt, was du zu dem Einstieg sagen wirst, denn ja. ich habe tatsächlich von vielen Leuten gehört, dass sie das quasi einfach nur so durchgeskippt haben und das, das schockiert mich tatsächlich. <lacht> also diese Leute, die wirklich gleich in den Wald, ins Gameplay wollten, ähm, nee. ich, diese ersten fünf bis zehn Minuten finde ich mit das genialste, was ich in den letzten zehn Jahren in der Spiele, in, im Spielebereich gesehen habe. Das ich, ich, Bremst mich, wenn ich jetzt zu sehr ins Detail gehe. Wir wollen hier nein, nicht nein, irgendwie äh, 30 Minuten über den Anfang reden, aber ich habe mir das jetzt noch mal genauer angeschaut, wie brillant das eigentlich ist. Ne? Also, also man, man fängt das Spiel an, also das also Spiel startet und man sieht nur so im Prinzip Lichtflecken im Hintergrund wabern und so Geräusche von einer Bar, ganz entfernt, mhm. ganz leise. Und dazu wird eingeblendet, Boulder, Colorado, 1975. So, und dann wird eingeblendet ein ganz banaler Satz, nämlich, you see Julia, also du siehst Julia. Und äh, allein dieser eine Satz macht schon mal klar, also du, du, der Spieler wirst angesprochen, aber das ist jetzt nicht so der namenlose Avatar, wie wir es in vielen Spielen haben, sondern du bist eine ganz konkrete Person an einem ganz konkreten Ort und wenn du, dann, dann sagt das Spiel auch, du sollst jetzt wieder X drücken, damit es weitergeht und du drückst X und in dem Moment setzt Piano-Musik ein durch diesen Tastendruck, mhm. die sich dann die ganze Zeit durch den ganzen Vorspann zieht und in dem Moment aufhört, wo du am Turm ankommst dieses kleine Detail alleine finde ich so großartig umgesetzt und ähm, man klickt sich dann so durch einzelne einfache Sätze. Und dann kommt man zum ersten Mal an diese Stelle, die du beschrieben hast, dass es interaktiv wird. Und die Interaktivität ist so banal. ne? Das heißt dann, you approach her. Du gehst also mhm. zu ihr hin und du bekommst dann zwei Sätze, die du jetzt sagen kannst. Entweder so einen besoffenen Anmachspruch, wie hübsch sie ist oder was so eine Nachfrage, was sie denn studiert. Also Und da weißt du schon, okay, ich bin jetzt im Studentenmilieu. Ne? Das ist so eine klitzekleine Kleinigkeit, die jetzt schon mal einen Schritt dir eine Information mehr gibt, in welchem Milieu du dich überhaupt bewegst. Und natürlich die Beziehung zwischen Julia und dem noch namenlosen Mann, den ich spiele offensichtlich, also man geht jetzt mal davon aus, dass man ein Mann ist, später wird es ja ganz konkret, das wird alles wunderbar dir vermittelt mit ganz wenigen Wörtern, mit ganz wenig äh, stilistischen Mitteln und ganz ohne Grafik. Und ich als alter text fan liebe das natürlich. <lacht> ähm, und dann denkt man, ja gut, machen Sie das äh, jetzt wirklich so die ganze Zeit. Und dann nach den ersten paar kurzen Interaktionen, die alle immer nur binär sind. Man hat immer nur zwei Möglichkeiten. Sie gehen da jetzt nicht in die Tiefe, dass du dir vier oder fünf Optionen wie bei einem Multiple-Choice-Dialog bekommst. Nein, nein, sie halten es ganz Basal, ne? Nur zwei Möglichkeiten. Mhm. Und du weißt selbst noch nicht, was das bringt. Also gibt es da falsche Möglichkeiten oder nicht? Nein, merkst du ganz schnell, gibt es nicht. Aber ähm, man weiß noch nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Und dann nach so ein paar Interaktionen kommt eine 3D-Grafik. Man sieht ja. sofort, das ist First Person. Da gucke ich jetzt auf eine Tür und dann merke ich, ach, das ist ein Lift, in dem ich stehe. Jetzt kann ich die Maus bewegen und da ist ein Rucksack. Und dann kann ich den Rucksack nehmen und die Tür geht auf und da ist eine Garage und da steht ein ganz roter, dicker Pickup. Und natürlich, das ist so eine Symbolfarbe, ich weiß jetzt als Spieler, ich muss da hingehen und dann steige ich in den Pickup und dann geht der Text wieder weiter. Und ja. allein dieser Wechsel zwischen diesen beiden Perspektiven, ja. ich weiß jetzt, ich weiß noch nicht genau, wenn ich jetzt wirklich komplett blind angefangen habe, wann spielt diese 3D-Grafik, also in welchem Jahr bin ich jetzt? Aber das, ich weiß, das andere war 75. Das ist also vermutlich schon ein bisschen her.
0: Genau, also die 3D-Grafik, die setzt dann ein in den 80ern. Also man weiß dann, okay, das ist, das ist später. Und vor allem wird da auch, wie du wunderschön beschrieben hast, so eine neue Dramaturgie aufgemacht. Man hat ja am Anfang erst dieses diese diesen kleine diese Mini-Dramaturgie, okay, da ist eine Frau, da scheint es irgendwie so eine Art magische Verbindung zu geben, so eine magisch-romantische, die wird etabliert mit diesem You See Julia oder, oder wie wie, du, wie das genau heißt, mhm. ähm, wo, wo ganz klar gesagt wird, da gibt es eine Verbindung, die jetzt hier geschlossen wurde. Da haben sich jetzt gerade zwei Menschen gesehen, die verbindet scheinbar irgendwas und wir spielen jetzt oder wir erleben jetzt diese Geschichte nach und das ist so das eine und dann wird diese Neue Ebene in dieser 3D-Welt ähm, ähm, reingebracht, die diese Anfahrt in den Wald beschreibt, eigentlich, und nacherzählt. Aber dadurch, dass du alleine bist und die aber gleichzeitig dieses klare Reisemotiv hast, von du hast einen Rucksack dabei, du gehst zu so einem Pickup, dann fährst du in den Wald rein und machst da deine ersten Schritte. Das setzt so eine zweite Ebene obendrauf, habe ich gemerkt, die ganz viel mit mir macht, weil ich mich dann gefragt habe, wie lässt sich jetzt diese Lücke auffüllen zwischen ich sehe und lerne offenbar vor Jahren in dem Spiel meine. Frau kennen oder eine Frau zumindest, die wesentlich was für mich bedeutet und wie komme ich jetzt plötzlich allein in die Situation, alleine zu reisen, alleine mit meinem Rucksack unterwegs zu sein, begleitet von so einer ganz melancholischen, schwermütigen Musik, die sich aus dieser Bar so fortsetzt. Und das war auch schon wieder was, wo ich gemerkt habe, da passiert in meinem Kopf ganz, ganz viel, obwohl das Spiel bisher ganz wenig mir gezeigt hat und das fand ich so, ach, das war so gut, das hat mir so Spaß gemacht, also ich, ich konnte mir es nicht schöner vorstellen, das war wirklich ein toller Einstieg.
1: Und das zieht sich dann auch durch, also ähm, unsere Figur geht dann in diese Wildnis, wir sehen immer wieder mal ähm, unterbrochen von diesen Textpassagen, sehen wir, wie äh, er immer weiter in die Wildnis geht zu wechselnden Tageszeiten, er kampiert dann auch eine Nacht ähm, und man bekommt so richtig das Gefühl, jetzt in dieser 3D-Welt, also in der Gegenwart offensichtlich, gehe ich immer tiefer, immer weiter weg von der Zivilisation und da gibt es zwei schöne Kleinigkeiten, ähm, zum einen äh, der Sprung von dem Vorsprung. Ähm, mhm. da, da, da wird dem Spieler einfach visuell, so also aus der Ego-Perspektive springt er runter, landet auf dem Boden und geht weiter. Aber da wird ja klar gemacht, hier komme ich jetzt nicht mehr so einfach hoch. Ne? Ich bin jetzt so ein bisschen von der Außenwelt auch abgeschnitten. Mhm. Und dann ähm, äh, gibt es die Szene am Lagerfeuer, da, da ist die Interaktion, die man macht, damit es weitergeht, das Journal zu nehmen, das da liegt. Und dann kann man das aufschlagen und da ist dann eine Zeichnung von dir selbst drin, in der Pose, die du vorher in eine Interaktion gewählt hast. Da ist Julia zeichnet dich und du kannst, hast zwei Posen zur Auswahl. Und die, die du gemacht hast, die ist dann darin abgebildet in der Zeichnung. Mhm. Und das ist so eine Kleinigkeit, das ist so eine ganz banale Interaktivität. Das ist nichts Großes, das sind zwei Bilder, die die gezeichnet haben. Und die müssen einfach nur entscheiden, welches davon ist jetzt beim Spieler im Journal und die andere halt nicht. Das ist alles. Aber das gibt dir ja das Gefühl, ich beeinflusse diese Welt. Oder mit den Entscheidungen in, der, in den Rückblenden beeinflusse ich die Gegenwart. Oder das hängt zusammen zumindest. Und ein klitzkleines Detail ja, fiel mir genau. da noch auf. Man, ja. sieht den, man sieht den Ehering, wenn er das Journal sieht. Also man, da sind die beiden glaube ich noch nicht mal verheiratet in den Rückblenden oder doch, aber jedenfalls das ist auch noch so, selbst wenn das ein böses Ende gefunden hat, wie auch immer, äh, er hat noch den Ehering an. Ja. Noch übrigens, da kommen wir
0: später dazu, aber das finde ich, das ist auch wieder so eine wunderschöne Beschreibung und da kann man auch nochmal eine Ebene droben drauf packen, was ich auch wieder so toll finde, nicht nur, dass eben dann diese, dass man dann durch diese Kleinigkeiten nochmal Einblicke bekommt in die Beziehungen zwischen Julia und dem Protagonisten, sondern die gibt auch, finde ich, dem Entwicklerteam so eine gewisse Autorität, weil ich habe mir dann gedacht, okay, dieses Team hat wirklich ein Auge fürs Detail und plötzlich habe ich denen und dem Spiel damit auch viel mehr zugetraut, als vielleicht am Ende eingelöst wurde, aber das hat mich bereit also ich kann das schon vorwegnehmen, ich bin später durch diesen Wald marschiert und spaziert und habe mich viel aufmerksamer als eigentlich notwendig umgesehen, weil ich dann immer gedacht habe, na gut, das Entwicklerteam hat mir jetzt schon einige Male gezeigt, dass die echten ein Auge für Detail haben und an Dinge denken, die ich vielleicht gar nicht so im Kopf hatte, es lohnt sich vielleicht einfach mal in alle Ecken zu gucken und auch wenn da nichts war oder nur wenig, das war sowas, so ein befriedigendes Gefühl von, ich habe hier mit einem Team zu tun und mit einem Spiel zu tun, das wirklich intelligent gemacht ist und dass mir was bieten kann, wenn ich genau hinschaue. Und das, finde ich, ist auch noch mal so ein, so ein Meta-Effekt, wenn man so möchte, der diesen Einstieg überhaupt erst möglich macht. So. Hm.
1: Ähm, da direkt eine Detailfrage. Ich will jetzt nicht vorgreifen, vorspringen, ja. aber das ist ein Detail, das würde ich jetzt gerne schon mal wissen. Nämlich, ähm, ich las da, nachdem ich es gespielt hatte, dass ein Tipp ist, man soll Firewatch ohne äh, mit der deaktivierten Funktion spielen, dass auf der Karte deine Position angezeigt wird. Also so, dass ja. du als Spieler gezwungen bist, die Karte im Spiel aufzuschlagen und dann anhand der Umgebung äh, zu rekonstruieren, wo du gerade bist. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dann doch zu effizient bin und sage, nein, ich verlaufe mich schon im wahren Leben oft genug. Ich lasse den roten <lacht> Punkt auf der Karte lieber an. Ohne Google Maps bin ich, ohne Google Maps wäre ich schon längst verhungert irgendwo in irgendeiner in der Seitenstraße. Ähm, deswegen musste ich auch in dem Spiel das Ganze anmachen. Aber ich ich habe ich hab dann gedacht, ja stimmt, für Leute, die komplett neu in das Spiel reinkommen und diese, diese noch fremde Welt für sich erschließen, wie authentisch das wäre, ohne GPS in den 80er Jahren da in diesem Wald zu sein, aber ich schätze standardmäßig ist das angeschaltet, du hast wahrscheinlich auch angelassen, oder? Genau, und ich war auch, kann
0: ich auch, können wir ja auch direkt vorwegnehmen, wir kommen dann später nochmal zu der Karte, da habe ich noch ein paar Dinge, aber das ist auch was, was ich angelassen habe und da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, das macht es tatsächlich ein bisschen einfacher, weil man dann auf dieser schönen Karte auch immer sehen kann, wo man gerade ist in der Spielwelt, aber ich kenne mich zum einen, ganz ähnlich wie du auch beschrieben hast, ich habe in der echten Welt wirklich so schon genug Probleme zurechtzufinden und dann hatte ich ein bisschen Sorge, ich könnte mir das Spiel kaputt machen, wenn ich wirklich mich mal ganz doof verlaufe. Und dann hat es ja, du weißt es ja selber auch und jeder da draußen, der schon mal ein Spiel gespielt hat, weiß auch, sowas ist eine weidelang lang cool, weil man denkt, oho, das ist ja wie im Spiel, jetzt in der echten Welt auch. Aber dann erreicht man auch ziemlich schnell den Punkt, wo man denkt, na okay, ich habe es verstanden, war ein cooler Effekt, ich würde jetzt gerne wieder weiterspielen. Aber es geht nicht, weil man nicht weiß, wo man ist. Mhm. Und das ist so, genau, und deswegen, das wollte ich mir damit nicht kaputt machen. Aber ich muss nochmal kurz ähm, zum Einstieg zurückgehen, weil da gibt es noch was, was ich dich unbedingt fragen wollte, jetzt wo ich ja die Möglichkeit habe, <lacht> mit jemandem drüber zu sprechen. Und zwar bei diesen Text-Adventure-Entscheidungen, direkt am Anfang. Ich möchte zum einen mal wissen, für welchen Hund hast du dich entschieden. Weil es gibt diese die Möglichkeit, dass man dann bei einer dieser Szenen, die da in diesem Text-Adventure-Format beschrieben werden, da sucht man mit mit der Frau gemeinsam, also mit der kommt man später zusammen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ist es noch die Freundin, kann man sich einen Hund aussuchen und da wird so beschrieben, die Freundin, Julia, die verliebt sich sofort in so einen kleinen Hund, ich habe die Rasse leider wieder vergessen, aber es ist so ein, so ein, so ein kleines Hunderasse-Ding. Oder äh, so einen Schäferhund, einen deutschen Schäferhund, der groß gebaut ist, aber einen sehr treuen, liebherzigen Blick hat, wie es da geschrieben wird. Und man kann selber offenbar dann entscheiden, welcher Hund kommt mit. Und da würde ich dich gerne mal fragen, welchen hast denn du
1: mitgenommen? Also, ich weiß tatsächlich noch, dass ich beim ersten Spielen den Schäferhund genommen habe. Aha. Also, ich bin Katzenfan eigentlich. Also, ja. wenn Hund, dann einen richtigen Hund und nicht so einen Hund in Katzengröße. Da kann ich mir auch eine Katze holen. Meine Meinung.
0: Ja, so, das ist nämlich jetzt spannend. Ich habe nämlich darüber längere Zeit nachgedacht. Da gibt es Gott sei Dank gibt's da keine Zeitlimit-Sache -so oder so. Du kannst <lacht> da für lang genug sitzen bleiben und dir einfach Gedanken machen. Aber, ähm, oder ist es so? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Gibt es da ein Zeitlimit?
1: Also ich habe es jetzt nicht getestet, äh, gezielt. Aber ich kann es mir nicht, Allein Game Design technisch wäre das ein, ein schlechter Witz, wenn dann irgendwie das Spiel nach einer Minute sagt, so, ich nehme jetzt A oder B und dann wird der Text weitererzählt, während ich vielleicht gerade einen Kaffee hole oben. Also das ja, du hast ist eigentlich tabu, ja. ja.
0: Du hast völlig recht, ich, jetzt wo ich auch nochmal drüber nachgedacht habe, da war nicht kein Teil, nee, nee, man hat da Zeit, genau, weil ich weiß nämlich noch, ich saß da relativ lange davon, hab mir Gedanken gemacht, weil ich, ich habe da zwei Dinge beobachtet und auch das nochmal zum zum Thema ähm, äh, Auge fürs Detail und auch wie gut das Writing in dem Spiel ist, was ich da immer wieder durchziehen wird. Da geht es ja nicht nur um die augenscheinliche Entscheidung, welchen Hund möchte ich, welchen finde ich süß, also da wird ja dieser Kontrast aufgemacht, man hat so einen kleinen süßen Hund, ähm, den findet auch die Julia ganz toll oder so einen großen Hund, der ähm, der 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 aber so einen lieben Blick hat, das heißt, man könnte ja vordergründig sagen, ich entscheide mich einfach dafür, welchen Hund ich toller finde, also von der reinen Beschreibung her, bin ich ein Fan von großen oder von kleinen Hunden, ich habe übrigens den kleinen Hund genommen. Ähm, weil ich das einfach süß fand. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's. Es gibt noch eine zweite Ebene, die da drin ja auch noch steckt und zwar ziemlich offensichtlich ja auch, ähm, denn da steht nicht einfach nur, nimm den kleinen Hund und den großen Hund, sondern da steht, nimm den kleinen Hund, in den sich Julia sofort verliebt hat oder nimm den großen Hund, der Julia bei Spaziergängen beschützen könnte. Und das fand ich total spannend, weil das impliziert, eine Entscheidung ist die, die deiner Frau oder deiner Freundin lieber wäre. Und die andere Entscheidung ist die, die dir lieber wäre, aus so einem Sicherheitsgedanken, ich muss meine Frau beschützen, mhm. Ding. Und das finde ich total spannend, weil das zieht sich durch dieses Text-Adventure-Ding, dass da mehr gemacht wird, als einfach nur Fragen gestellt, was dir lieber ist. Sondern da offenbart sich so eine Ader von den Protagonisten, die so ein bisschen egoistisch ist, die so ein bisschen ich möchte eigentlich auch was machen, was mir gut tut. Es kommt auch noch später zu einer zweiten Entscheidung, wo das auch nachgezeichnet wird. Aber, aber du, du hast das auch gesehen, oder? Diese, diese zweite Ebene da. Oh ja, also
1: ich, ich würde zu gerne mal wissen, wie lange die an den Texten gefeilt haben, bis die wirklich ja. perfekt waren. Oder ob einfach dieser, ich glaube, Sean Veneman heißt der Autor in dem Fall, oder war das jemand anders? Ich weiß es nicht. Ähm, oder ob der einfach so ein Genie ist, dass er sowas im ersten Versuch schreiben kann. Weil das sind, ich habe wirklich, das waren wirklich Texte, wo ich davor gesessen habe und dachte, wow, das ist ja. perfekt. Angenommen, die hätten mich angerufen, überarbeit doch mal die Texte. Die sagt, nein, da ist, warum? Da ist diesen perfekt. da ist nichts mehr dran zu ändern. Das passt alles. Ach, ich würde so gern wissen, wie lange die da an den Texten gearbeitet haben. Nur an diesen, das ist ein Wort, word Wordcount von ein paar hundert Wörtern, dieser ganze Vorspann. Unfassbar ja. wenig, aber es so ist so pointiert, so, so zugespitzt äh, und zu, geschliffen. Das ist wunderbar. Und ja, es, ja. es wird dir, und das, das zeichnet das eben aus, genau wie du sagst, dass dir als Spieler, ähm, nicht nur einfach eine Entscheidung hingeworfen wird, sondern wie so ein Rohrschachtest ist dann die Frage, was mhm. machst du denn daraus? Und die, die Texte schauen in dich zurück. Und diese, ich, ich habe in dem Fall die Hundeentscheidung, habe ich wirklich nach meinem persönlichen Hundegeschmack getroffen. Nicht, weil ich irgendwie gesagt habe, diese, ich möchte jetzt nur das tun, was Julia gefällt. Ne? Also es war so eine, auch so eine Bauchentscheidung in dem Moment, weil ich auch schon als Spieler das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Es ist nicht so, dass das Spiel dann eine Stunde später sagt, du hast den Chefhund genommen, Game Over. <lacht> Julia wird getötet von einem, von einem, von einem, in einer Seitengasse irgendwo. Game ja. over. Das dachte ich, das wird das Spiel nicht machen. Also gehe ich jetzt nach meinem Geschmack.
0: Ja, ja, genau. Und, und ich, ich fand es dann eben spannend, wie das Spiel immer weiter in diese Richtung dann geht, was bei dieser Hundewahl schon angedeutet wird. Am Ende ist eine der großen Entscheidungen, die dann in diesem text bereich noch ablaufen, dass sie ein Jobangebot bekommt. Also da ist man auch schon verheiratet, man ist dann schon älter in den 40ern. Und dann kriegt sie ein Jobangebot und dann heißt es, entweder du redest ihr diesen Job aus und sie bleibt bei dir oder sie zieht ganz weit weg und würde dann immer pendeln. Und das war halt auch so, wo ich gemerkt habe boah, also ich kann beides irgendwie Also ich finde beides schlimm, aber auch beides nachvollziehbar. Und das fand ich ganz schwer. Und unabhängig davon, wie man sich dann da entscheidet, ich bin dann ins Spiel gestartet mit diesem Gefühl im Grunde steuere ich hier einen Unsympathen, einen Menschen, den ich nicht unbedingt hundertprozentig sympathisch finde, weil egal wie man sich dann im Laufe dieser Entscheidung verhält und entscheidet, am Ende kommt es immer zu demselben Punkt, die Frau, die wird mit Demenz diagnostiziert, Alzheimer und der Mann entscheidet dann irgendwann, wie sich auch später nochmal deutlicher herausstellt. Ich schicke die oder beziehungsweise lasse sie zu ihren Eltern gehen und ich verabschiede mich, ich mache jetzt erstmal allein meinen Wanderurlaub. So eine, so eine richtig, finde ich, egoistische Handlungsweise, die die Frau irgendwie im Stich lässt und die Beziehung im Stich lässt, das zumindest ist also meine Perspektive darauf Und dann startet das Spiel und ich denke mir, mein erster Gedanke war, boah, jetzt hänge ich hier mit diesem Typen rum, der echt schon so eine Vorgeschichte hat, die ich ironischerweise auch noch mitgeformt habe, wo ich mir denke, boah, also in deinen Schuhen will ich nicht stecken, also nicht nur, weil die unbequem sind von, den, von der
1: Lebensgeschichte her,
0: sondern auch, weil deine Entscheidungen echt nicht so sind, wie ich sie mir vorstellen würde
1: an der Stelle könnte man jetzt schon ein bisschen kritischer werden und sagen, ja. so eine Entscheidung wie, welchen Job soll deine fiktive Frau annehmen? Das ist so eine grundsätzliche Lebensentscheidung, die jetzt mhm. runtergebrochen wird auf Julia bekommt ein Jobangebot. Soll sie es annehmen und wegziehen oder soll sie bei dir bleiben? Das ist mit, mit so, so prägnant diese Sätze in diesem Fall sind, so wenig bietet es mir dann Kontext. Na, das ist ja ein Zwischenspiel zwischen Menschen, die eben so eine Entscheidung treffen müssen. Das ist nicht und es, es gibt eben dann auch nur eine Möglichkeit, Möglichkeit im Leben, man kann nicht beide Leben leben, das geht nicht. Aber ähm, das Problem, das mit dieser Demenz, das wird ja auch schön aufgebaut, dass eben dir ja. beigebracht wird, ähm, du bist jetzt auch ein, ein Spielball des Schicksals, du kannst jetzt diese Krankheit nicht bekämpfen und das Spiel setzt dann auch sehr dick ein drauf, dass es dann sagt, also sie stammt aus Australien und sie geht dann eben Quasi als Patientin zu ihren Eltern, weil du schaffst es nicht mehr, dich um sie zu kümmern, weil eure ganze Beziehung leidet darunter, aber du hast nicht die Kraft, in dieser Situation die Ehe zu retten. Also stimmst du am Schluss zu, die Eltern nehmen sie mit nach Australien. Das ist schon harter Tobak und vielleicht ein bisschen sehr dick aufgetragen, aber mich hat es erwischt. Ich war, ich war, als ich war einfach zertrümmert, zertrümmert am Ende von diesem Vorspann. Als man dann endlich diese ganzen Textsequenzen hinter sich hatte und am Tower ankam, war ich wirklich in diesem mentalen Zustand wie die Hauptfigur zu sagen, also es ist kein Wanderurlaub, den ich hier mache, das ist kein einfacher Job, den ich annehme. Ich will, das ist Eskapismus, das ist Flucht vor der Welt. Ich will einfach dahin, wo keine Menschen sind, dahin, wo keine Entscheidungen sind, wo ich einfach nur Firewatch mache.
0: Du, das ist ja sehr spannend dass ich mit so einem ganz anderen Gefühl dann in das eigentliche Spiel gestartet bin. Weil ich habe nämlich mich auch gar nicht so gewundert über diese scheinbare Einfachheit dieser Entscheidung, du entscheidest jetzt irgendwie für die Frau, äh, was sie jetzt machen möchte. Weil ähm, klar, auf der einen Seite, man kann das kritisieren im Sinne von, das ist äh, total runtergebrochen, das ist auch unrealistisch, das ist auch wieder so ein bisschen, ne, warum entscheidet denn jetzt der Mann, was die Frau für einen Job annimmt. Aber dann, ich habe das vor allem gelesen, als... Dieser Mann hat scheinbar schon so einen Einfluss auf diese Frau, was ja auch schon angedeutet wurde durch diese Entscheidung, möchte ich jetzt diesen Hund holen, den sie möchte oder setze ich mich durch, hole ich den Hund, den ich für richtig halte, dass die scheinbar an dieser Beziehung schon an einem so ungesunden Punkt angekommen sind, dass der Mann diesen Einfluss auf sie hat und dann quasi aus so einem ja fast schon toxischen Beziehungsbild heraus sagen kann, nö, Du bleibst jetzt schön hier und sie wird das auch machen. Also es war für mich, das waren für mich alles so Symptome von einer Beziehung, die auch ohne Demenz und ohne die Herausforderungen, die mit dieser Demenz verbunden sind, irgendwie schon in Trümmern liegt. Und das finde ich, das habe ich da so mitgenommen. Und deswegen habe ich das auch gar nicht erst erkannt als, naja, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen ins einfache System gepresst, und sondern vielmehr so, ach krass, so weit sind die schon mit ihrer Beziehung, dass der Mann diese, diese Einfluss über sie hat. Hm.
1: Ja, also ich, ich kann der Analyse im Prinzip voll zustimmen. Das kann man alles so empfinden, wenn man ja. darauf den Schwerpunkt hat. Ich glaube, bei, ja. beim, es, man das ist ja, das zeichnet ein Kunstwerk in jeder Art aus. Das ist eben, mhm. äh, was bringt es bei mir persönlich zum Klingen? Und manchmal, manche Kunstwerke funktionieren in einer bestimmten Situation besser oder schlechter. Und manchmal kann genau das gleiche Werk zehn Jahre später ganz anders funktionieren. Das ist ja auch das Spannende, man, man ändert sich ja eben auch als Mensch. Und ich stand zu dem Zeitpunkt, als ich das das erste Mal gespielt hatte, äh, noch unter dem Eindruck, da war zwei Jahre vorher meine Mutter gestorben. Und äh, da war ich bei der Sterbebegleitung sehr äh, stark dabei. Und diese Beschreibung der Demenz, das hat mich dann wirklich so an den, an, ans Limit gebracht, so ein bisschen, dass mhm. ich dann wirklich nicht so dieses toxische Arschloch war, das offensichtlich die Figur in dieser Geschichte haben kann oder zumindest mhm. was angedeutet wird, sondern ich war einfach in diesem mentalen Zustand. Es geht hier gerade körperlich abwärts, abwärts mit einem geliebten Menschen. Ne? Und das war so, und das das konnte ich dann nachvollziehen, so dieses Gefühl, ich möchte am liebsten alles wegschmeißen, in den Wald gehen und quasi die Tür hinter mir zumachen, wenn der Wald eine hätte. Also das, das so diese aus dieser Disposition raus bin ich in das Spiel eingestiegen, ne?
0: Jetzt verstehe ich das natürlich auch sehr gut. Und das, wie du richtig sagst, das zeigt, wie gut das wieder gemacht ist und, und, und wie, ja, wie, was das für eine tolle Projektionsfläche ist. Das baut diesen Spielplatz und füllt den Sand auf und dann wird dir überlassen, welche Form du nehmen möchtest. Das finde ich, das ist eine ganz schöne Sache. Also das, das lässt mich nochmal diesen Einstieg ganz anders sehen, jetzt wo ich
1: das gehört habe, mhm. wo ich mir denke, Mann, eigentlich müsste ich es nochmal spielen direkt. Ja, nicht direkt. <lacht> lass das sacken und holst ja. dir in zwei, drei Jahren nochmal abends raus und spiel das dann nochmal. Und dann glaube ich. Äh Funktioniert jetzt immer noch. Also bei mir war es ja, zumindest schön. so. Guck mal, jetzt haben wir so. nur über die Textanfang -An schon ewig lang gesprochen. Das ja, ist das Tolle Ja, ja, der,
0: der ist aber auch gut. Aber jetzt kommen wir zu was, was ich mir dick markiert habe, was wieder so knallhart spielmechanisch ist, wo ich aber auf einer ganz anderen Ebene wieder diesen Chefkochkuss gemacht habe. Ähm, und zwar die balki Talkies. Mein Gott, und da hab ich, bin ich direkt neugierig, aber vorher ganz kurz, um die, die Erinnerungen der Leute da draußen aufzufrischen und nochmal das selber zu beschreiben, weil ich das so toll finde. Also klar, walkie talkies, das ist ja das zentrale Kommunikationstool in diesem Spiel. Damit spricht man mit Delilah, damit hält man die Organisation auf, äh, die, die Kommunikation aufrecht. Aber worauf hinaus möchte ist, wie man die bedient. Und zwar auf dem Controller war das so, PS4 Controller ich nehme das Ding in die Hand mit L2, muss L2 gedrückt halten, damit er weiterhin das quasi in den Mund hält und diesen Sprechbumsel, den Sprechknopf runterdrückt. Dann kann ich auswählen von den möglichen Redeoptionen, welche er auswählen möchte, also welche er sagen soll. Und dann lasse ich L2 los, damit er es sagt. Und das, finde ich, ist eine so fantastische Übersetzung von der echten Bedienung eines Walkie-Talkies auf den Controller. Ich hatte wirklich das Gefühl, also lag vielleicht auch daran, weil ich spät nachts gespielt habe, aber ich hatte das Gefühl, ich habe in der Hand ein Walkie-Talkie und drücke diesen Sprechknopf da rein. Und das ist für jemanden wie mich, der auch als Kind Walkie-Talkies hatte, ein ganz magisches Gefühl gewesen. Und da möchte ich direkt mal wissen, wie ist das am PC? Wie ist, wird da dieses Gefühl auch so eingefangen?
1: Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich eben dieses Haptische so mag. Am PC ist es so, man drückt die Shift-Taste. Dann ah. wird das genommen. Also, und du, du hast den kleinen Finger meistens auf der Shift-Taste, wenn du mit WASD spielst, eh. Na? Deswegen ist das mhm. so ein Automatismus. So wie ducken bei anderen, bei Ego-Shootern äh, kannst du hier die Shift oder, oder springen, je nachdem, was, wie es belegt ist. Shift-Taste drücken und dann mit dem Mausrad kann man es auswählen mit der anderen Hand. Mhm. Also, das ist auch sehr, klar, es sind jetzt im Prinzip zwei Hände, die man dafür bedienen muss, aber es funktioniert, es, es geht einem sofort in Fleisch und Blut über. Und das hat für mich auch perfekt funktioniert, ja.
0: Ich finde es halt am Controller nochmal vielleicht so ein Millimeter noch besser umgesetzt, weil da hast du diesen Zeigefinger. Und das ist ja auch der Finger, mit dem man, wenn man so ein Walkie-Talk in der Hand hat, ich mache gerade diese Geste, das ist der Finger auch, mit dem man das oft runterdrückt mhm. oder mit dem Daumen, je nach Modell. Also es klingt jetzt so, als würde ich mich damit auskennen, aber ich weiß halt noch, was ich als Kind da in der Hand hatte. Aber ähm, das, also es ist auf beiden Plattformen fantastisch, dass sie daran gedacht haben, das so haptisch umzusetzen. Weil du hättest es auch einfach so machen können, weißt du, du so, äh, drückst F für Interagieren, dann öffnet sich das dialog Dialogmenü und dann, und dann wählst du was aus und dann enter oder was weiß ich sag mal, da kann ich dich ja mal direkt fragen, weil ich sitze jetzt so ein bisschen an der Quelle, so ein bisschen zumindest, weil du, du, du schreibst ja Texte beruflich. Geht man dann als jemand, der solche Texte dann schreibt, zu den Leuten hin, die für das Game Design verantwortlich sind und sagt, guck mal hier, es wäre geil und würde auch so ein bisschen die, die Wirkung des Textes verstärken, wenn man da irgendwie spielmechanisch noch das so umsetzen könnte?
1: Also Campos Santo ist ja eine kleine Firma und da wird mit ja. Sicherheit nicht einer nur die Texte geschrieben haben. Wie gesagt, Sean Wernermann war das, glaube ich. Ähm, der war vorher, ach Gott, wo war der? Also jedenfalls ein, einer der bekanntesten Game Writer in den USA. Mhm. Ähm, also ich vermute das wird in, auch eine Teamentscheidung gewesen sein. Irgendwer muss die Idee gehabt haben, alle anderen haben zugestimmt. Vielleicht wurde es auch vorher anders noch implementiert. Man merkt das ja auch durch das Testing. Das ist ja immer der, der große Unterschied, Spiele äh, iterieren. Es ist wirklich das Spiel, das am Schluss erscheint, ist nie das, was irgendwie vielleicht noch ein Jahr vorher da war oder noch ein Jahr vorher als Prototyp entstanden ist. Man merkt dann eben durchs Testen, was funktioniert, was spricht die Leute an, wie kann man das noch so ein bisschen verbessern. Und das ist auch eine sehr naheliegende Sache vom, vom ganzen Interface-Design her. Ich, ich glaube, der der Weg zu dieser Entdeckung war nicht so weit was mich an der Stelle auch äh, sehr interessiert hat, wo ich auch genauer hingeschaut habe, die Frage, wie setzt man dann Dialoge überhaupt in so einem System um? Also wir, wir haben mm -hmm. eben schon gesagt, das ist Multiple Choice, man hat also eben als Text verschiedene Antworten da stehen, die man auswählen kann, dann lässt man den Knopf los, dann kommt das und ich finde es immer sehr spannend, da gibt es ja auch Versuche, äh, beispielsweise äh, wenn du noch Ochsenfree kennst oder ihr da draußen, yeah. das hat so ein ganz innovatives Icon-Dialog-Interface gehabt, wo man, äh, also wo die Sprech Blasen aufpoppen, wo man dann während der Dialog noch läuft, schon eine Antwort wählen kann, dann untersprechen, unterbrechen die sich gegenseitig. Äh, manchmal gibt es eben so Versuche, komplett mit Emoticons zu antworten und dann den Figuren äh, bestimmte Sätze in den Mund zu legen. Und dann ist ja auch manchmal so der Trick, man hat vielleicht nur ein Stichwort da stehen und dann sagt die Figur etwas basierend auf diesem Stichwort oder auf dieser Emotion, die einfach nur als Option angeboten wird. Und Firewatch macht das wirklich so, dass dann auch das, was da steht, sagt dann die Figur. Sie spricht dann auch weiter, sie führt das noch weiter aus, aber aber ich kann exakt die Wortwahl vorgeben und das fand ich auch wichtig, weil in dem Fall, da ich eine konkrete Figur spiele, will ich auch konkret wissen, was die sagt und nicht irgendwie von den, von den Worten, mhm. die die Figur dann sagt, wenn ich eine Emotion oder eine Emoticon auswähle als, äh, als Interaktion, wenn dann die Figur was ganz anderes sagt, was ich gar nicht wollte, dann fühle ich mich irgendwie betrogen und in dem Fall ist es exakt das, was da steht und das ist wichtig.
0: Ja, finde ich auch. Ich erinnere mich, ich glaube, Mass Effect 3 war das zuletzt als eines von den vielen Beispielen. Oder ich glaube auch das neue Fallout 4, äh, also neue, also neuere, ähm, Das auch diese ganz, das hat sogar so einen ganz komischen Weg beide Spiele jeweils gegangen, wenn ich mich nicht gerade völlig falsch erinnere. Da steht ein ausformulierter Satz, aber der, Fasst eigentlich auch nur noch mal zusammen, was dann die Figur tatsächlich sagt. Und das ist halt völliger Holzweg, weil du dann denkst, oh, diesen Satz wird sie offenbar sagen, aber in Wirklichkeit sind noch eine Menge Füllwörter dabei, noch ein paar ausschweifende Nebensätze. Und das ist genau der Effekt, den du auch beschrieben hast. Dann denke ich mir als Spieler, naja, also das wollte ich jetzt so nicht sagen. Und gerade in dem Spiel, wo man sich ja reinfühlen soll in diese Figuren, ist das natürlich ein fataler Gedanke, wenn man sich dann denkt, naja, also die sagen ja eh nicht, was ich will. Das ist halt, das ist ein Problem, das in Firewatch wunderbar umgangen wird, indem ganz einfach diese wörtlichen Texte äh, 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 dargestellt werden. Und dann, und da kommen wir zu dem zweiten großen Punkt, die so wunderschön gesprochen werden, also einmal von Sissy Jones, die leider spricht, und dann äh, Rich Summer, der Henry spricht, den Protagonisten, die sind so, so gut, das sind so gute Sprecher und es klingt wirklich wie echte Dialoge und das ist in Filmen und in Spielen keine Selbstverständlichkeit, dass Dialoge so echt klingen und und also wirklich unglaublich gut und das hat den Effekt, dass ich, obwohl ich die Texte ja schon gelesen habe beim Auswählen, sie mir gerne nochmal anhöre, weil die so voller Leben stecken, also also unglaublich, ich habe also das, was mich mit am meisten begeistert bei diesem Spiel, ich habe lange nicht mehr so ein Spiel gespielt, in dem die Dialoge so, echt sind. Also unglaublich.
1: Ja. Jetzt hat Firewatch natürlich den strategischen Vorteil, dass das eben auch nur zwei Sprechrollen sind. Das heißt, mhm. bei unserem neuen Larry-Spiel beispielsweise hatten wir 40 oder 50 verschiedene Rollen insgesamt zu sprechen. <lacht> und dann auch mit verzweigten Dialogen und so weiter und so weiter. Das ist ein, ein ganz anderes Ding aufzuziehen, was äh, mhm. Organisation, Dialogregie und Budget fürs Tonstudio angeht. Wenn du nur zwei Leute hast, kannst du dir sogar erlauben, was auch bei Spielen ganz selten gemacht wird, und ich vermute, bei Firewatch haben sie es getan, beide Sprecher gleichzeitig zu holen, dass sie zusammen oh ja. in der Kabine sitzen, dass die wirklich miteinander reden und dass sie äh, das Skript vor sich haben und genau den Ablauf so einsprechen können, wie er da ist. Normalerweise wird bei Spielen das so gemacht, ähm, nach dem Motto, am Montag kommt der Sprecher für die eine Rolle, äh, der spricht mit, also Figur X spricht mit Figur Y, X wird am Montag aufgenommen, Y kommt dann am Donnerstag. Und dann wird das zusammengeschnitten und deswegen wirkt das immer oft so nicht lebensecht. Und Firewatch ist für mich das herausragende Beispiel, wie es richtig gemacht ist, aber du kannst diesen Aufwand halt auch wirklich, oder dieses, diese Detailverliebtheit auch wirklich nur in so einem Spiel umsetzen, wo du zwei Figuren hast, ein lineares Skript, wo nur gelegentlich mal der Spieler eine Antwort auswählt, wo dann ein längerer Dialogstrang anschließt, also wo nicht alle drei Sätze wieder was verzweigt, sondern wo dann wirklich auch mal ein Dialogfluss entsteht. Das lässt sich dann super so einsprechen, ohne dass das Budget und ja, beneidenswert und perfekt umgesetzt. Also, ich, ich, ich sitze davor vor. vor äh, man man, man hatte nie in dem Spiel auch nur eine Sekunde einen Zweifel an, an der Echtheit dieser Figuren, denen man dazu ja. hört.
0: Ja, ja, genau. Also super Punkt. Den hätte ich jetzt so, glaube ich, gar nicht beim Sprechen im Kopf gehabt, dass es das natürlich sich auch aus dieser, aus dieser Beschränktheit des Ensembles ergibt, dieser Vorteil. Und Aber obendrauf, was ich mir stattdessen dafür auf, aufgeschrieben habe, als Punkt, der das Ganze dann nochmal verstärkt, also dieses ohnehin gute Writing und dass die so gut aufeinander eingehen, ist diese zugrunde liegende Magie. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich ein paar Leute draußen jetzt verlieren, wenn ich das so erkläre. Aber für mich persönlich war das der absolute Knaller und Knüller, diese Magie zu wissen, vor allem am Anfang oder auch immer mal wieder im Spiel mittendrin, du stehst in dem Turm auf deiner Seite und guckst über das ganze Tal hinweg zu einem anderen Turm auf, auf, auf der anderen Seite des Tals und du kannst dir vorstellen, da drin steht gerade die Person, mit der du am, am Walkie Talkie sprichst und das war für mich eine so besondere Magie. Und also mir einfach vorzustellen, die Person steht da drin und ich kann wetten, wenn man das Spiel mal so also technisch auseinandernehmen würde, da steht niemand in diesem Türmchen drin, die haben da keine Delilah reingebaut und kein Modell dafür gemacht, aber du guckst dir den Turm an und kannst dir vorstellen, da steht jemand und das ist so eine Magie, also ich kenne das auch noch sonst so ein bisschen aus dem, aus dem Alltag, das sind für mich auch immer so kleine magische Momente, wenn ich mit jemandem spreche, den ich auch vielleicht näher kenne, und dann unterhalten wir uns längere Zeit und dann höre ich im Hintergrund zum Beispiel, die Akustik verändert sich. Oder ich höre, die Person setzt sich hin oder steht auf oder macht sich was zu trinken oder, 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 oder macht die Tür, oder das Fenster auf. Das sind so Geräusche im Hintergrund, wie so ein kleines Hörspiel, wo, was dem Ganzen nochmal so eine kleine, so eine kleine Magie gibt, so was Besonderes. Es ist wie so ein kleines Hörbuch, das nur gerade für dich aufgenommen wird und auch danach nicht mehr existiert. Und das war dieselbe Magie, wird hier in dem Spiel durch die Walkie-Talkies und durch diese, durch diesen Turmsichtkontakt aufgenommen. Und eingefangen. Und also da habe ich Gänsehaut bekommen bis zur Decke. Das war unglaublich, also wahnsinniger
1: Setup. So schön. Das hat, also, ah, Falko, schön. <lacht> ja, ich finde es auch unglaublich geschickt, wie das gemacht ist. Du kommst ja an deinen Turm abends an, der ist komplett verbarrikadiert, die Fenster sind alle mit Brettern zu, zugemacht und du kommst da rein und das Erste, was du machen kannst, ist eben dann das Funkgerät nehmen und zum ersten Mal mit Delayla sprechen. Und äh, sie kappelt dich schon regelrecht. Also sie fängt sofort an, dich so zu reizen und zu vermuten, was du für ein Typ bist, dass du hier mitten in der Wildnis bist und stellt dann mhm. Vermutungen an. Und du sagst dann irgendwann als Spieler, also Henry sagt als, als Spielfigur, mir reicht's, ich muss jetzt erst mal schlafen, ich bin müde. So, und dann blenden wir auf äh, auf Tag 1, den wir angekommen sind. Und dann ist schon ein bisschen Zeit vergangen, die Bretter sind weg, wir haben jetzt den Rundumblick von unserem Wachturm und da meldet sich Delilah wieder. Und sie sagt dann tatsächlich auch, hey, du bist ja auf, ich kann dich sehen. Ja. Und da ging's mir dann auch so als Spieler, Moment, ach so, jetzt kann ich, also ich konnte vielleicht am Vorabend schon irgendwo erahnen, da hinten ist auch ein Turm am Horizont ja. und jetzt gehe ich natürlich als Spieler erstmal die Fenster ab und gucke, wo ist denn der Turm und mit der rechten Maustaste und vermutlich mit L2 oder so auf dem Gamepad kann man ranzoomen, seine Sicht. L1. Oder L1 in dem L1. Fall. Und natürlich habe ich dann auch, ah, da ist der Turm. Man kann den aber nur so an Und ich habe mir dann auch, ich bin ganz nah an Monitor gegangen, ist da vielleicht ein Pixel zu sehen, der Leila <lacht> ist. Weil, das weiß ich noch, beim ersten war. Und so, und während der, das kannst du auch machen, das ist auch so schön, während der Dialog läuft, kannst du das auch machen, ne? Ja. Und da, also das, das ja, ja. gibt dir auch so das Gefühl von, von, von Bewegung, von Freiheit und von Interaktivität. Und nein, ich habe Leila dann nicht gesehen, natürlich. Ja, ja
0: generell übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, das finde ich auch so schön, auch eine Kleinigkeit wenn du am Walkie-Talkie sprichst, kannst du nebenher, also während du L2 gedrückt hältst und dieses Walkie-Talkie-Ding benutzt, kannst du mit R2 Dinge in die Hand nehmen und dir angucken, irgendwelche Gegenstände, die rumstehen. Die meisten davon haben keine Relevanz für irgendwie die Geschichte oder für dich selbst, aber du kannst es machen. Und das ist eben auch nochmal so eine Kleinigkeit, die das Ganze so realistisch macht und so echt anfühlen lässt, weil das würdest du auch im echten Leben machen. Die, die, die klassische Lösung in einem Videospiel wäre ja, okay, Walkie-Talkie raus und dann kannst du erstmal nichts machen. Dann führst du das Gespräch, dann musst du abwarten und dann darfst du wieder mit der Welt interagieren aber hier, klar, du hast eine zweite Hand frei, die darfst du auch benutzen. Und das ist halt auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich denke, fantastisch. Mhm. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine Qualität.
1: Ja. Und auch diese Möglichkeit, ähm, dass du dich bewegen kannst, während die Gespräche ablaufen, also dass das Spiel nicht stehen bleibt. Du musst ja, ja. in dem Spiel unglaublich viele Wege zurücklegen und ganz oft... Wäre das fünf Minuten durch die Welt latschen? Egal wie schön die ist, ich muss fünf Minuten latschen, das ist doof. Aber dann meldet sich der Laila mit entweder irgendwas Belanglosem oder mit irgendeinem Mysterium, das sie dann aufbaut. Hey! Kennst du euch die Geschichte mit dem und dem? Da war auch äh, der und der hier und der ist dann verschwunden. Ne? Und ja. Also das, das ist so wunderbar. Du kannst dann fünf Minuten laufen durch diese schöne Gegend und hörst gebannt ihre Geschichte zu, die sie da erzählt. Du kannst sie anzweifeln oder zustimmen. Und so ein bisschen Interaktivität und einfach eine schöne Welt. Und kein, also das ist auch das Schöne bei diesem Spiel. Keine Sekunde wirklich Langeweile. Also es kommt wirklich ja. fast nie vor. Es sei denn, man verläuft sich ganz wild, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man hin muss. Aber das... Ähm, das Spiel nimmt dich immer an der Hand, du hast immer eine konkrete Aufgabe vor dir, immer ein Ziel. Und wenn mal irgendwie theoretisch ein Loch sich auftun würde, kommt einfach ein Zeitsprung. Das Spiel ist sich dann auch nicht, ja. zu, ähm, nicht zu, zu stolz irgendwie zu sagen, ich bin hier eine Simulation, ich bin hier ein, ein RPG. Nein, du bist mitten in der Wildnis und es kommt die Texttafel Tag 76 oder so. Also sprich, ja. die Szene ist jetzt fertig und jetzt machen wir einen gewaltigen Zeitsprung nach vorne einfach. Und das bewundere ich auch bei dem Spiel, diesen Mut zu sagen, nein, wir machen jetzt, wir lassen den Spieler jetzt nicht noch zehn Minuten zurücklaufen zum Turm und dann ist der Tag rum, äh, so können wir zehn Minuten Gameplay schinden, nein, das machen die nicht, toll. Und die ziehen daraus auch wieder Vorteile, auch so eine Kleinigkeit. Dann
0: kommst du dann, wie du ja gerade beschrieben hast, dann ist eine Szene zu Ende, dann spult man quasi im, im Schwarzbildschirm 30 Tage nach vorne und dann landet man an einem neuen Ort, manchmal in diesem Watchtower, in dem man da selber immer rumsteht und haben sich Dinge verändert. Da, er hat auf seiner Schreibmaschine Sachen geschrieben, er hat Sachen aufgehängt, er hat irgendwie sich wohnlicher eingerichtet und das in so einen Effekt, den man dann wie so ein Detektiv bemerkt und dann schaut man sich das erstmal alles neugierig an und das wird ja überhaupt nur möglich durch diesen Zeitsprung. Das heißt, sie haben aus dieser, aus diesem ohnehin schon praktischen Gedanken, das einfach dann zu beenden und an der neuen Szene anzusetzen, dann auch noch so einen Gewinn rausgeschlagen. Und auch das war wieder was, wo ich mir dachte, Mensch, da sitzen echt kluge Leute, die wissen schon, wie die wie die sowas machen müssen.
1: Ja, also das äh, blieb bei mir sowieso hängen, Campo Santo. Sie sind inzwischen von Valve gekauft worden und irgendwie sind sie jetzt auch in Valve integriert und ich ärgere mich, weil ich dachte ja. nach Firewatch wirklich, ich habe meine neue Lieblingsfirma gefunden. Und ja, <lacht> Ähm,
0: wir müssen nochmal zu der Bewegung zurück, weil ähm, das passt nämlich gerade so gut, wenn wir hier darüber so sprechen, wie man so sich durch die Welt bewegt und dabei die Laie zuhört. und wir, das kann man eigentlich in einem Satz schon mal direkt sagen, ich finde den Wald fantastisch, der ist wunderschön, das ist natürlich alles nochmal äh, in, in, so in diesem wunderbaren Look getaucht, da wirkt das so ein bisschen comichaft fast schon, so ein bisschen surreal, aber es hat trotzdem so eine ganz starke realistische Note, dass ich keine Sekunde dachte, ich bin in einem Videospiel, sondern es fühlte sich für mich sehr echt an. Es war sehr, sehr kohärent, so ein ähnlicher Effekt, den ich auch beobachte bei solchen Animationsfilmen irgendwie von Walt Disney oder so, wo ich mir dann auch denke, das ist natürlich gerade alles animiert, aber in sich alles so logisch und hält alles so physikalische Gesetze ein, dass ich denke, ja, das ist eine echte Welt. Also da habe ich sofort mich wohlgefühlt in diesem Wald, der ist auch schön abwechslungsreich, da gibt es Lichtungen, da gibt es Gebirge, da gibt es Schluchten, da gibt es ähm, einen See und und obwohl die Welt so erstmal irgendwie so groß wirkt und auch so undurchsichtig ist wegen dieser dicken äh, dichten Bewaldung, habe ich dann ziemlich schnell so ein räumliches Gefühl für diese Spielwelt entwickelt. Also ich wusste dann irgendwann schon, ah, okay, ich bin hier gerade in der Schlucht und wenn ich jetzt hier entlang gehe, dann, dann komme ich dorthin und das spricht, finde ich, total fürs Level-Design, dem es gelingt, trotz dieser eigentlich... Ja, orientierungsunfreundlichen Umgebung, also dichter Wald, es schafft dich eigentlich nie irgendwie in die Irre zu führen. Du hast immer so das Gefühl, ich weiß, wo es lang muss. Und wenn du doch mal nicht Bescheid weißt, dann hast du diese die wunderschöne Karte, die wir schon angesprochen haben. Eben nicht einfach eine Minimap, kein GPS-System, sondern dein Protagonist, du als Figur, holst eine echte, flatterige Karte raus, auf der halt dann, wenn du es nicht deaktiviert hast, deinen Standort als GPS eingestellt hast. Aber ansonsten musst du dich da orientieren, nach Himmelsrichtung. Du hast einen Kompass in der Hand. Das finde ich so schön, das ist so eine schöne Karte, also das würde ich mir in, in Spielen noch viel häufiger wünschen, das machen ja auch viele, ich glaube das letzte Uncharted hatte das auch, diese Karten, die in der Spielwelt selbst existieren, das hat so Spaß gemacht, sich zu orientieren und sich das genau anzugucken und zu schauen, wo bin ich jetzt, da musste ich auch ganz kurz nochmal nachdenken, weil ich habe schon lange keine Karte lesen mehr müssen, da musste ich erstmal kurz nachdenken, okay, warte mal, ich will es nach Westen, dann muss ich mich so und so drehen und dann grob die Richtung einschlagen, Ay, das war schon cool, ich glaube, da gibt es
1: auch niemand, der sagt, das war
0: total doof
1: nach Gottes, das Internet ist groß, es gibt immer Leute, die alles ja. doof finden. Stimmt. Aber ja, das ist, so von der Rezeption her war das, glaube ich, kein Punkt. Wie gesagt, das Gegenteil war eher der Fall, dass die Leute sagten, du musst dich in dem Spiel auch mal verlaufen haben, dann kannst du es erst richtig genießen. Ja. Was ich bei dem Thema, bei dem Aspekt noch schön fand, ähm, eigentlich, man merkt dann irgendwann, eigentlich ist diese Spielwelt gar nicht so groß. Also das ist nicht irgendwie GTA-Ausmaße, ja. dass man da ähm, wirklich stundenlang rumlaufen könnte und immer was Neues sieht. Nein, das ist sogar relativ kompakt und auch äh, von der Vegetation her schön unterschiedlich. Also du kannst dann schon sehr schnell von der dichten Vegetation in so eine Wüstenei kommen, ähm, was in der realen Welt wahrscheinlich nicht ganz so schnell wechselt. Aber sie haben einen wunderschönen Trick. Also wenn du eine Spielwelt hast, in der du, sag ich mal, von in zehn Minuten von A nach B laufen kannst und hast den größten Teil deiner Karte durchquert, dass sie bei, in vielen Sequenzen die Tageszeit beschleunigt ablaufen lassen. Also du gehst mhm. quasi... Äh, am Spätnachmittag los, die Sonne steht schön tief, alles ist in Ockerlicht getaucht und du läufst fünf Minuten lang zu deinem Ziel und wenn du da ankommst, ist es schon dunkel. Das ist so ein klitzekleider Effekt, aber technisch A, so gut umgesetzt und B, äh, so subtil. Also man, 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 wenn man objektiv mit sich mit Abstand beim Spielen zuschauen würde, würde man sagen, ist auch offensichtlich, wie die das machen. Aber der Prozess ist so schön langsam und so überzeugend auch, dass du das gar nicht in, in, ähm, in Zweifel ziehst, dass da das Spiel mit dir spielt
0: total. Das, also ich finde das auch so schön. Mir ist dann auch aufgefallen, die Welt ist tatsächlich kleiner als gedacht. Da war ich dann auch froh, dass ich den GPS-Knopf aktiviert hatte, weil ich glaube, dann hätte ich mich wirklich verlaufen, weil ich hätte erwartet, dass man viel länger unterwegs sein muss, um irgendwo hinzukommen. Da war ich dann sehr froh. Es gab sogar mal einen Moment, da habe ich mich tatsächlich verlaufen, da habe ich ein bisschen die Anweisung des Spiels missverstanden, und war in der falschen Ecke der Welt unterwegs. Da musste ich den kompletten Weg, also ich musste einmal die Spielwelt komplett durchqueren, um quasi weiterzukommen. Und das ging überraschend schnell, da war ich auch sehr froh drum. Und dann auch noch wie diese diese Karte so gegate gibt ist. Also so, dass du am Anfang nur diese normalen Wege verfolgen kannst und dann kommst du irgendwann an diese Kletterseite. dann kannst du irgendwann noch diese Haken finden, mit denen du nochmal neue Gebiete erreichen kannst und die Axt, mit der du Bäume umfällen kannst. Das finde ich auch sehr schön. Also da öffnet sich nochmal die Spielwelt an Ecken, wo ich vorher gar nicht gedacht habe, dass ich hier gerade ausgesperrt werde. Auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich mir dachte, Mensch, also schöne Sache.
1: Ja, und das ist der Punkt. Man könnte jetzt sagen, vom Gameplay her und vom Game Design ist das ja das banalste der Welt. Das ist ja quasi auf dem Niveau der frühen 80er Jahre. Ne? Hol die Axt, hau den Baum um, kannst du über die Schlucht. Wie oft haben wir das denn schon gemacht? Das ist ja überhaupt nichts Neues mehr. Aber darum geht es bei dem Spiel nicht. Und die Leute, die dann Firewatch dafür kritisieren, dass es eben keine Gameplay-Innovationen hat, ja, die haben das Spiel einfach nicht verstanden. Die haben kein Herz. Die wissen die überhaupt nicht, ja. mit dem Spiel zurechtzukommen. Und deswegen meine ich, das ist, das ist ein Domspiel. Der weiß sowas zu schätzen.
0: <lacht> das freut mich. Ja, zum Glück konnte ich es auch schätzen. Was wäre gewesen, wenn ich hier gesessen wäre und gesagt hätte, Mensch, äh, langweiligstes Spiel der Welt. Aber ich glaube, wir wissen beide, das war nicht möglich. Also, ich wusste schon, wie gesagt, im Hauptmenü, press X to start, mit dem, mit dem wunderschönen ampion soundtrack den ich beim Arbeiten immer höre, also einfach äh, Vögel singen und, und, und Windrauschen. Da wusste ich schon, oh, dich habe ich lieb, Spiel. Dich, äh, dich habe ich sehr lieb, ich, ich ich möchte jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Übrigens, auch eine Sache, so eine Kleinigkeit, wo die noch so wunderschön zu dem Punkt passt, ähm, Erkundung der Spielwelt eine Kleinigkeit, die ich sehr schnell äh, wertschätzen konnte, war, wie sich Henry selbst bewegt. Ähm, denn man kommt immer wieder an so kleinere Hindernisse, so ein Baumstamm, der umgefallen ist, oder einen kleinen Abgrund, den man hochklettern muss. Und äh, da muss man dann äh, einfach eine Taste drücken, dann klettert er hoch. Aber er klettert nicht einfach hoch im Sinne von, da ist eine Spielfigur und die, über, die überwindet ein Hindernis, sondern man sieht, der muss sich abackern. Der ist so ein bisschen übergewichtig, der ist nicht richtig sportlich, der muss mal manchmal in die Knie gehen, der drückt sich manchmal von den Knien ab, der, der der, der keucht dann dabei so ein bisschen. Und zum einen charakterisiert das wunderschön die Figur selbst. Dann weiß man, okay, der Typ kommt nicht aus der Natur. Das ist gerade für ihn irgendwie eine fremde, nicht selbstverständliche Welt. Und zum anderen hat es noch mal eine weitere Implikation für mich gehabt. Dann dachte ich mir, ähm, okay, ich bin ja hier in einem Wald unterwegs. Hier wird ja irgendwo auch eine Bedrohung auf mich lauern. Da dachte ich vor allem an Tiere. Da kommt mal ein Eber raus oder ein, ein Reh oder ein Hirsch oder sowas. Und das Spiel hat mir durch die Art und Weise, wie ihr Hindernis umgeht, indirekt unter, ich weiß jetzt auch nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig gesagt auf Henry kann ich mich im Zweifel nicht verlassen. Der wirkt nicht auf mich für als jemand, der sich im Zweifelsfall selbst verteidigen kann. Und das ist im Spiel dann eigentlich gar nicht mehr so relevant. Es gibt ja, geht ja nicht darum, da irgendwelche Kämpfe auszuführen. Aber es war trotzdem so ein Gedanke, den ich dann im Hinterkopf hatte. Und der hat dazu geführt, dass ich mich direkt noch mal eine Spur vorsichtiger bewegt habe. Weil ich mir immer dachte, ich habe ja keine Ahnung, was dieses Spiel hier von mir will, was da alles noch passiert. Wenn mich jetzt hier irgendjemand herausfordert zum Duell, was weiß denn ich, ich muss eigentlich, auf Henry kann ich nicht vertrauen, weil er hat mir schon durch sein Klettern gezeigt der ist nicht der sportlichste. Und später dieses Hantieren von der Axt übrigens, auch so eine wunderschöne Kleinigkeit, die ich vielleicht jetzt überinterpretiere, aber ist mir egal, es hat mir großen Spaß gemacht, das so zu beobachten. Der findet dann eine Axt, mit der er so diese Bäume fällen kann, mit der er ein verschlossenes äh, Türchen da überwinden kann. Und dann 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 spielt er damit immer so rum. der Wenn er eine Axt drehen muss, dann dreht er sie nicht einfach, sondern der lässt sie so kurz in die Luft schnellen und fängt sie dann so auf. Und für mich hatte das vor dem Hintergrund von diesem ungelenken Klettern ganz viel von diesem ja, dieses, ich bin schon cool so und mit einer Axt so, ich spiele damit so ein bisschen rum und zeige mir selber mal, wie gut ich eigentlich bin, aber durch dieses Klettern wusste ich schon, im Ernstfall kann der damit nicht wirklich was anstellen und ob das stimmt oder nicht, das wird im Spiel auch gar nicht so wirklich aufgelöst, aber für mich gibt das ganz viel Kopfkino, was das Spiel direkt nochmal um eine neue Ebene erweitert.
1: Ja, beim ersten Spielen hatte ich auch eigentlich nie die Befürchtung, dass jetzt irgendeine Actionsequenz kommt, wo ich plötzlich äh, eine Waffe finde und schießen muss oder Messer werfen oder sonst irgendwas oder mhm. irgendeinen simulierten Ringkampf mit einem Bär. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das nicht passiert. Aber beim ersten Durchspielen ist man, weiß man es ja noch nicht. Also vielleicht mhm. kommt dann eben doch der große Showdown gegen den, den Riesenroboter oder so. Äh, wer weiß, was den Leuten da eingefallen ist. Denn wie du ganz richtig sagst, dieses Gefühl dass da ein Mysterium in dieser Welt ist, das herrscht die ganze Zeit vor. Im Dialog mit Delilah wird da eben so ein, ein Geheimnis aufgebaut und äh, was in deinem Bereich schon alles passiert ist. Du findest dann auch Spuren und so weiter. Und wir können ja auch ganz kurz die, die erste Begegnung äh, in diesem Spiel erwähnen. Gleich am ersten Tag mhm. sieht man ja eben von seinem Tower im Gespräch mit Delilah, oh Gott, da hinten sind Feuerwerke und Rauch steigt da auf am See, da ist irgendwas los, geh mal hin. Und da denkt man ja schon das ist jetzt vielleicht die erste Konfrontation in diesem Spiel. Mhm. Also musst du dich auf den Weg machen, du gehst dann dahin und das sind, du findest dann leere Bierdosen oder Bierflaschen im Wald. Das reportest du die Laila und dann sagt sie, oh Gott, da sind wieder irgendwelche Partyleute unterwegs. Und dann gehst du an den See und mitten auf dem See, ne, auf so einer Insel, sieht man die Silhouetten von ein paar Leuten, die da Party machen. Man hört Musik rüberschallen und Henry brüllt ihnen zu, dass sie da weg sollen und die ignorieren dich im Prinzip. Ich weiß gar nicht mehr, wie es... Ist. Ich habe an der Stelle, glaube ich, aufgehört, dann meinen, meinen, meinen dritten Durchgang zu spielen. Aber du musst dann ja von dort weggehen. Aber mhm. es kommt dann keine echte Konfrontation mit denen zustande. Das sind auch die einzigen Menschen, die du im ganzen Spiel siehst oder erahnen kannst, zumindest, glaube ich. Ja, Und ja. Ähm, es, dass das Spiel... Ist, das ist nicht diese Art von Spiel, weiß man in dem Moment. Ein anderes Spiel hätte jetzt gesagt, du musst ein Boot finden, musst dahin und musst die verkloppen oder den den blaster den wegnehmen oder sonst irgendwas. Nein, das macht Firewatch nicht. Firewatch sagt so, du musst jetzt woanders hin und äh, du musst das melden, du musst aufpassen, dass die kein Feuer machen. Äh, das ist hier kein Actionspiel. Und da fühlt man sich eigentlich schon dann auch angekommen in dem Spiel, wenn man diese Konfrontation hinter sich gebracht hat, nämlich gewaltlos. Und dann geht es um das Mysterium dieses Bereichs und nicht um irgendwelche Leute, die da Party machen oder den Ball anzünden könnten.
0: Gleichzeitig, äh, bei mir tatsächlich, habe ich dann doch meine Mikroaggression so ein bisschen freien Lauf gelassen. Und zu meinem Erstaunen wurde das vom Spiel auch angenommen dankend. Denn diese Szene, wo diese Frauen da in dem, in dem See da baden und dann auf der anderen Seite rausgehen, weil man sie quasi erwischt hat und vertreiben möchte, da könnte man jetzt einfach sich umkehren und und gehen, so wie du es ja offenbar gemacht hast mit der Lektion, okay, dieses Spiel ist kein Konfrontationsspiel. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den, den Ghetto-Blaster von denen genommen
1: und in den See geworfen. Ja, das habe ich aber auch gemacht <lacht> und habe mich sofort, ja. sofort wieder schuldig gefühlt weil ich dachte, mein Gott, jetzt laufen die Batterien aus in den schönen See, das kann doch auch nicht sein, Umweltverschmutzung. Ach guck
0: mal, den Gedanken hatte ich nicht, mein Gedanke war vielmehr, ach guck mal doch, also dieses Spiel <lacht> erlaubt doch diese kleine Aggression, aggressive Note und das war eben für mich, hat völlig ausgereicht, mir einzureden, okay, der Kampf mit dem Bär kann vielleicht doch noch kommen, weil ich traue dem Spiel einfach alles zu, das war so der Moment, wo ich dachte, ich traue dem Spiel alles zu und das ist vielleicht eine wunderschöne Überleitung, äh, jetzt habe ich mich selber gelobt, <lacht> egal, das ist eine gute Überleitung ähm, zu dem großen Punkt, den ich noch möchte möchte, und zwar die Story. Ähm, da gibt es nämlich für mich nämlich zwei Aspekte, die ich unbedingt ansprechen möchte und wo ich mich mit dir noch austauschen will. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht direkt vorne wegschieben kann, was mich erstaunlich finde, ich wenig interessiert hat, weil diese gesamte Geschichte mit dem mit den beiden, die da vor mir mal rumgewandert sind, mit diesem mit diesem Sohn, mit dem was ganz Schlimmes passiert ist und mit dem mit ja mit dieser ganzen Vater-Sohn-Geschichte insgesamt, die hat mich irgendwie nicht so interessiert, weil das liegt vor allem daran, mich die erste Geschichte, der erste Erzählbogen viel mehr interessiert und gefesselt hat. Und zwar der, der sich dreht um die Beziehung mit Delilah zu deinen Protagonisten. Denn für mich beginnt das Spiel, ganz lange Zeit war das für mich ein Spiel, das für mich die Richtung einnahm von, okay, hier geht jetzt ein Mann in die Wildnis, der macht hier einen eskapistischen Urlaub und hat seine demente Frau mehr oder weniger zurückgelassen und trifft hier auf eine Frau, die ist so in ungefähr in seinem Alter, aber vor allem ist sie auch so ein bisschen flirty, die ist so ein bisschen offen, die ist auch mir persönlich sympathisch gewesen durch ihren Humor und durch ihre Art und Weise, wie sie sich so gibt. Und die signalisiert Henry auch relativ schnell, so guck mal hier, der ginge schon was. Also da gibt es das Problem, dass der 100 Kilometer gefühlt weg ist durch diese beiden Türme, aber da eröffnet sich irgendwie eine neue Beziehung und da war für mich erstmal ganz lange im Mittelpunkt gestanden, diese spannende Frage, auch mit mir selbst, wie weit lasse ich Henry eigentlich gehen? Also immer dieser Gedanke, wie fühlt sich gerade Henry, wie weit möchte ich gehen? Dann wurde das vom Spiel auch immer wieder reflektiert dadurch, dass er seinen Ehering in irgendwelchen Sequenzen mal so unsicher am Finger hin und her dreht und so. So <laughs> Und das war für mich erstmal ganz lange der Hauptmoment des Spiels und da gibt es auch noch einen Schlüsselmoment, der für mich dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat, wo sie eines Nachts dann äh, das Feuer angucken, das da im Wald schon so ein bisschen tobt, so das war so, ich weiß nicht, so irgendwo am Ende des ersten Drittels des Spiels und dann eröffnet eben die Leider, dass sie äh, so mehr oder weniger Gefühle führen hat und dann gleitet das, wenn man das zulässt, in so eine Art Dirty Talk Richtung, also die die sprechen über Walkie Talkie dann so ein bisschen über über also es, da, da merkt man da so ein Knistern in der Luft, da beginnt das Ganze, so eine neue Dynamik zu entwickeln. Und bis zu diesem Moment dachte ich mir, das Spiel mit der Story hält mich vor allem deswegen gefangen, weil es hier um diese Frage geht, ein Mann, weg von seiner alten Beziehung, die voller Laster und probleme ist, ist in einem scheinbar isolierten Raum und hat da jetzt die Herausforderung vor sich, wie geht er mit dieser Frau um und der Einsamkeit, die ihn umgibt. So, das ist der erste Aspekt. Und dann wurde das Spiel zu dem fucking Horrorspiel. <lacht> Alter, also, ich, ich, also wirklich äh, das war krass. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, ich ich kann nicht mehr. Also das war ganz schlimm für mich, das zu beobachten, wie aus diesem Beziehungssimulator und Beziehungskrisensimulator plötzlich so ein Spiel wurde. Da meine ich natürlich die eine erste Szene, wo der Auftakt quasi zu dem Ganzen ist. Man läuft irgendwie von einer kleinen Minimission zurück. Das ist auch sogar schon vor dieser Schlüsselmoment-Szene mit diesem Dirty Talk. Man läuft zurück zu dem eigenen Funkturm, nachdem man wieder eine kleine Wanderschaft unternommen hat. Und dann steht da einer, so ein paar Meter von einem entfernt, leicht erhöht und leuchtet einen mit der Taschenlampe an und verschwindet dann. Und kurz darauf stellt sich heraus, wenn man zu dem Funkturm geht, dass ähm, der offenbar das Radio aus dem Raum im Funkturm rausgeschmissen hat durch das Fenster, was für mich erstmal direkt diese schlimme Implikation eröffnet, was ich immer schlimm finde, da war jemand in deinem Zimmer, da war jemand dort, wo er nicht sein soll. Ich habe schon in ganz vielen anderen Podcasts immer wieder erzählt, für mich ist mit das Schlimmste, was es an Horror gibt, jemand, der von außen gegen deine Tür klopft, weil das impliziert, da ist jemand draußen, der nicht, der, der soll nicht reinkommen, sonst wäre er ja drin, aber er zeigt die Mot Motivation, er will reinkommen. Und das ist für mich mit das Schlimmste, was es an Horror da draußen gibt. Und dort wurde diese Losung schon direkt eingelöst, indem quasi gesagt wurde: der war schon bei dir drin, der hat die Schreibmaschine rausgeworfen. Und das ist übrigens einer der ersten Momente im Spiel, wo der Soundtrack wieder einsetzt, nachdem man stundenlang gefühlt, aber in Wirklichkeit nur eine Stunde, diesen Ampion-Soundtrack gehört hat. Plötzlich ist dieses pochende, treibende, fast schon elektro Geräusch-Soundtrack-Ding wieder da und du rennst hoch in deinen Funkturm, guckst, was er da angestellt hat und in dem Moment wusste ich, dieses Spiel hat gerade eine neue Tür aufgestoßen, von der ich nicht mal wusste, dass
1: sie existiert. <lacht> Sehr schön beschrieben, ja. So ging es mir auch. Ähm, was mich interessieren würde, hast du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass das Spiel in eine übersinnliche Richtung gehen wird? Also, dass irgendwann ein Geist auftaucht, ein Dämon oder irgend sowas?
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich habe die ganze Zeit, bin fest davon ausgegangen und da bin ich auch froh drum, also im Sinne von, das war für mich dann noch effektiverer Horror, Der läuft wirklich ein Typ rum, offenbar, also ich habe ihn einfach angenommen, Mann läuft da rum und der ist, der, der ist intrusiv, der respektiert nicht meine Privatsphäre, der will mir offenbar auch nichts Gutes, der, sein Auftakt ist ja quasi eine Gewalthandlung ähm, gegen diese Schreibmaschine und das war für mich die schlimmste Vorstellung ever, durch diese Spielwelt zu laufen, ab diesem Punkt, und das ist ja sehr früh im Spiel, und zu denken und zu wissen, ich traue diesem Entwicklerteam zu, dass der Typ jederzeit irgendwo im Unterschlupf steht und mich einfach nur beobachtet. Und dass ich das sehen könnte, wenn ich aufmerksam bin und mich umschaue. Hm. Und da kannst du dir aber vorstellen, wie lange ich da durchgelaufen bin durch diesen Wald. Die kürzesten Strecken wurden für mich zu langen Marathonmärschen, weil ich dachte, der könnte mich von allen Ecken einfach anfallen oder
1: wenigstens angucken. Ganz, ganz schlimm. Und dabei ist es nie Silent Hill oder sowas. Ne? Also ich hatte ja. beim ersten Spielen schon immer so ein bisschen die, die kleine Angst, dass sie dann eben diesen billigen Effekt machen und sagen, so, hier geht irgendwie ja. der Geist von irgendwem um und äh, es wird am Ende vielleicht gar nicht aufgeklärt, was da passiert ist oder so. Und wir, wir spoilern hier ja voll, also das passiert zum Glück nicht. Man kann das Ende ja. dann kritisieren, aber man, immerhin muss man festhalten, sie haben diesen ganz billigen Ausweg am Schluss nicht genommen. Und ähm, so auch bei deiner Beschreibung eben, man merkt, wie, wie durchdesignt jede einzelne Szene in diesem Spiel ist, jede einzelne Begegnung, jeder wichtige Plotpoint, der da passiert. Und das Spiel hat nur wichtige Plotpoints. Es hat, wie gesagt, kaum Fett, das irgendwie ähm, aufgeklebt wurde auf das Gerüst, sondern wirklich jede, jede Szene, jede Mission in Anführungszeichen hat das so den Punkt, der damit vermittelt werden will. Es wird reflektiert mit Delilah, es wird drüber gesprochen, es wird gemutmaßt, was dahinter steckt. Es ähm, ist alles so durchdacht und, und komponiert, das passt alles wunderbar zusammen. Und diese erste Begegnung mit diesem Mann, der da auf dich runterleuchtet, das ist wirklich einer der intensivsten Momente, die ich auch erlebt hatte, muss ich sagen. Also das war, man hat auch wirklich dann dieses Gefühl, jetzt ändert sich hier gerade was. Und dieser Dialog mit die Layla, wo sie das Feuer beobachten, da hat sich, glaube ich, auch noch, ist sie leicht beschwipst. Es ist so eine leicht vertraulich alkoholgeschwängerte Situation. Und dann ist der Kontrast danach eben dann umso größer. Und beide Szenen sind für sich einfach brillant.
0: Ja, und jetzt kommt, Ich kriege jetzt schon Gänse auf, wenn ich nur dran denke. Das war schon ein krasser Moment, aber es gibt doch zwei Momente, die es für mich noch mal schlimmer gemacht haben. Vielleicht erinnerst du dich noch, du hast ja am Anfang gesagt, diese Szene, die du da im Kopf hast bei dem Horrorspiel-Aspekt, vielleicht ist das jetzt dabei, vielleicht auch nicht, aber es gibt zwei Szenen, also, da bin ich wirklich aufrecht auf der Couch gestanden und hab mir gedacht, ich, ich, ich muss mich jetzt bewaffnen. Also, ich muss mir jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, einen Löffel vor die, vor, den, vor die Füße legen, damit ich im Notfall mich wehren kann, wenn hier gleich jemand einsteigt und mich angreift oder so. Ganz schlimm, die erste Szene, ich weiß jetzt nicht, welche vorher und danach, ist auch egal, die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, war, als man den Funkturm verlässt, um wieder irgendwo hinzugehen und man spricht mit die Delilah. Und dann gibt es eine kurze Pause und dann sagt die leider irgendwie sowas, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, was du da gerade erlebt hast, du bist ja schon wieder zurück im Funkturm. Und oh mein Gott, man steht nämlich zu dem Zeitpunkt noch mitten im Wald und sagt dann die leider, ey, ich bin da nicht, ich bin das nicht. Und dann sagt sie, also, oh, ich kriege gerade so so, dann sagt sie, oh mein Gott, ich sehe aber gerade jemanden, der in deinem Turm steht. Und dann ist diese kurze Pause und dann sagt sie nur so, go. Und dieses super echte Go, dieses, wo sofort klar ist, was gemeint ist, du musst zurücklaufen und den stellen oder rausfinden, wer das ist ey ich habe geschrien beim beim laufen ich wollte nicht zurück zu dem funkturm gleichzeitig wusste ich ich muss zurück zu dem funkturm auch in der echten welt wenn das in der echten welt passiert wäre sage ich dir genau dieselben gefühle ich hätte keinen Bock gehabt da zurückzugehen gleichzeitig hätte ich gewusst ich muss dorthin zurückgehen ich kann nicht in den wald hineinlaufen ich muss zurück das war die erste szene die muss ich mal kurz hier in den raum stellen das war schlimm. Das war fantastisch, aber auch
1: ganz, ganz schlimm. Ja, das, das Doofe war, diese Sequenz oder einen Teil davon hatten sie im Trailer. Und da war ich darauf schon... Ah, und ich, den ich, ich nicht noch, gesehen. Ich weiß noch, dass ich damals den Trailer gesehen habe und das war der Moment im Trailer, wo ich sagte, geil. Das, ja. das ist, das ist brillant. Du bist da in diesem abgelegenen Ding und plötzlich sagt dann dein Kollege, da ist jemand, du bist doch schon da oben, da ist doch schon Licht. Ich, ah. ich habe den Trailer gesehen und wusste, das muss ich spielen, das ist mein Spiel. Äh, deswegen, ah, na war gut. Ich, deswegen war ich dann beim Spielen davon nicht ganz so geflasht, leider, weil äh, objektiv ist das wirklich einer der stärksten Momente im ganzen Spiel, ja.
0: Also wirklich, das war für mich krass. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Das war wirklich, also da habe ich wirklich gedacht, ach du Scheiße. Weil vor allem, das hat dieser ganzen Befürchtung auch wieder so eine Räumlichkeit, so eine Stofflichkeit gegeben. Es gibt also diesen Menschen, er kann gesehen werden. Ab jetzt ist ja auch klar, das ist kein Dämon oder ein Geist, sondern da ist jemand. Und das war halt krass. Und der zweite Moment ist, und ich weiß nicht, welcher schlimmer war, der oder den, den ich jetzt beschreibe, aber der war mindestens auf demselben Niveau, als dann so diese Kiste aufgemacht wird: von wegen, ja, es könnte sein, dass die uns zuhören. Es könnte sein, dass die bei uns in der Leitung drin stecken und da irgendwie versuchen, Unsere Gespräche abzuhören, weil anders kann man nicht erklären, was hier gerade passiert. Und während man noch am Mutmaßen ist, während man auch gefühlt schon eine halbe Stunde dieser Frage nachgeht, werden wir abgehört, wird ganz kurz reingeschaltet die Frequenz von dem offensichtlichen Zuhörer. Man hört ein Husten, ein sehr bedrohliches, kehliges, krankes Husten und so eine Art Country-Musik im Hintergrund und dann ist es weg. Hm. Und in dem Moment ist einem klar es gibt jemanden da draußen, der zuhört. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich, ich schrei gleich und werde ohnmächtig gleichzeitig. Das ist so unglaublich intensiv gewesen. Da wird wirklich deine Befürchtung und Bestätigung, äh, deine Befürchtung wird bestätigt durch dieses kurze Soundfile, was nicht länger als vier Sekunden höchstens geht. Drei Sekunden, zwei Sekunden. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Das war wirklich ein unheimlicher Moment. Also wirklich
1: unglaublich. Jetzt würde mich natürlich interessieren, also wollen wir schon zum, zum oder nein, ich muss erstmal die Szene erklären, die, an die ich gedacht hatte. Das war tatsächlich ja. keine von diesen beiden. Ach Die, ach ja, die ja. sind brillant auf einer Psycho-Horror-Ebene. Aber die, mhm. die mich tatsächlich am, am meisten beunruhigt hat, ähm, ist eine ganz banale eigentlich. Ähm, man findet ja dann in den Tunneln unter dem Berg unter anderem eine Leiche. Yeah. Und da ist das Spiel jetzt so fies, dass du da quasi eingesperrt wurdest äh, in diesen Tunneln und du musst dann dahinter gehen und du musst über die Leiche steigen, wirklich als ah, körperliches ja. Hindernis auch, also wie ein Baumstamm, der da liegt, musst du damit, ja. damit interagieren und das war wirklich, äh, deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du irgendwann mal das Gefühl hattest, dass das Spiel in eine übernatürliche Richtung ja. abzweigen könnte, da, ich, ich war bis zu dem Zeitpunkt überzeugt, dass sie das nicht tun werden, aber ich stand dann vor dieser Leiche und wusste, Henry muss jetzt darüber klettern, um auf die andere mhm. Seite zu kommen und um weitergehen zu können. Und er wird natürlich quasi der Spieler, meine virtuelle Kamera, der Blick von Henry, wird genau auf diese Leiche gerichtet bleiben, während ich darüber steige. Und es wäre so ein billiger Effekt, wenn die dann plötzlich zum Leben erwacht. Das wäre schlimm gewesen. Und ich, ja. ich, ich habe das dann ganz vorsichtig gemacht, saß wirklich auf der, auf der Kante vom Stuhl <lacht> und nichts passierte. Und da, da war ich yeah. erleichtert einerseits nach dem Motto, okay, sie machen jetzt nicht den billigen Effekt. Ähm, aber auch fast ein bisschen enttäuscht, weil man, man, man war so überzeugt, dass sie jetzt diese, diesen Joker da ziehen an der Stelle. Aber ich war sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann, als, als du mich wegen Firewatch gefragt hast, dachte ich, war mein erster Gedanke, oh, was Dom wohl zu der Leiche sagen wird. <lacht>
0: Nee, da muss ich sagen, die war mir relativ egal. Das war mir nicht egal in der Hinsicht von, ah, das war schon ein bisschen traurig, dass die gehört ja zu diesem Kind und die, das, da habe ich vorher seinen Unterstupf da entdeckt und das war schon ein bisschen traurig, aber das war jetzt nicht unbedingt gruselig. Was viel gruseliger war, wenn wir gerade bei Subtil sind, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber gut, dass du das nochmal erwähnt hast, was ganz anderes, vor allem im letzten Drittel dann, wenn dann klar ist, hier gibt es eine körperliche Bedrohung, das heißt, hier ist wirklich jemand unterwegs, ähm, dieser ständige Schulterblick, dieses ständige... Ich weiß ja nicht, wer das ist, der könnte mir ja was. Und dann, man steht ja am Ende mal bei dem im, im Forschungslager da und, und und steht am Schreibtisch. Du, da kannst du mir aber glauben, wie oft ich mich umgedreht habe, während er sich da eigentlich umgucken soll und zu diesem Zeltausgang geschaut hat. Weil der Klassiker wäre gewesen, der steht da jetzt und schaut dich an von hinten. Ja. Oh mein Gott. Und zum anderen, äh, nachdem auch wiederum diese, diese Körperlichkeit klar war, da läuft wirklich jemand rum offenbar dass ich dann bei jedem Mal, wenn ich ähm, ein Hindernis überwinden musste, vor allem einen Stein hochklettern musste, auch wieder Schreikrämpfe bekommen habe, weil Henry, der läuft, der steigt nicht einfach einen Felsen hoch, wie es Leute machen würden, die Angst haben, der senkt den Blick dabei und fixiert seine Beine und den Stein und natürlich in meinem Kopf stand jedes Mal der Böse vor mir, in dem Moment, wenn Henry wieder den Kopf hebt und da kannst du dir mal vorstellen, was das mit mir gemacht hat, also die Anspannung war einfach auf ein Maximum also es war also so stressig am Ende fast schon, das war fast schon das tat schon weh, weil wirklich ich, ich habe damit gerechnet, dass diese Konfrontation nochmal kommt, das war echt krass
1: man könnte auch stundenlang über die Lichtsetzung in dem Spiel allein reden. Ja. Ja. Also so viel wie auch nachts spielt und wieder mit den irgendwelchen Lichtern, die von irgendwoher noch reinfallen, dem Mondlicht, dass das Ganze erleuchtet. Wie geschickt das aufgebaut ist äh, rein Körper, also rein von der vom Weltaufbau her einfach. Es ist so gut gemacht, also dass dann auch wirklich, wenn dann der Kopf gehoben wird von Henry nach dem Klettern, dass man dann auch was zu sehen hat und nicht irgendwie vor einer ja. einfach der Felswand einfach nur steht. Man merkt ja, einfach, ja. wie viel Sorgfalt da reingesteckt wurde, um eben diesen Effekt zu machen und dass sie dann auch nie diesen ganz billigen Jumpscare bringen, sondern dass sie wirklich da wissen, unser Spiel trägt sich, diese Welt ja. überzeugt. Und, ähm, das, das ganze Mysterium, mit, also diese, diese Figur an sich, die dich verfolgt, das äh, macht dich angespannt. Du guckst wirklich immer über die Schulter, du denkst immer, jetzt kommt er gleich rein. Aber das Problem ist, dass es eben, dass, also man, man kann dann kritisieren, dass das Spiel das nicht ganz so einlöst am Ende. Also das Mysterium mhm. wird immer mysteriöser, man findet einen Horchposten da an, an, auf, so einem, auf so einer Bergspitze, da ist irgendwas im Gange. Aber so die eigentliche Auflösung des Ganzen ist dann vergleichsweise banal. Und ja. nicht ganz so Akte-X-mäßig, wie es vorher aufgebaut wurde. Und ich glaube, das hat dann schon so auch, was ich, wenn ich mir die Tests dann angeschaut habe oder so auch das Feedback von Spielern und Spielerinnen, ähm, doch so ein paar Leute enttäuscht. Die hätten dann gern das Akte-X-Ende gehabt mit den Aliens, die da eben sich im Berg mhm. eingelistet haben. Und ich persönlich bin, wie gesagt, froh, dass sie es nicht gemacht haben. Aber ähm, die Erwartungshaltung hat das Spiel dann halt auch durchaus selbst aufgebaut, so ein bisschen.
0: Das stimmt. Ich fand das aber auch tatsächlich, ich gehöre auch zu den Leuten, die das nicht schlimm fanden, weil das war für mich passend nur gut zu diesem ohnehin schon sich sehr realistisch anmutenden oder anfühlenden Spiel, weil klar, Henry versteht eben nicht alles. Der ist ja über die Sachen gestolpert und das ist dann so dieser typische Anspruch an ein Spiel, als an ein geschlossenes Werk. Alle Fäden müssen auch zu einem Ende führen oder bei einem Buch ist ja auch oft so diese Erwartungshaltung, ich möchte den Plot schon zu Ende erzählt bekommen. Offenes Ende ist schwierig. Hier in dem Fall ist es ja nicht wirklich ein offenes Ende, aber manche Fäden verlaufen sich einfach so. Aber das hat für mich so eine realistische Note, weil in der echten Welt ist es halt auch so. Du, du, du steigst am Ende nicht komplett durch und das gibt dir dann noch so viel zum, zum Nachdenken. Auch eine Sache, die mir erst irgendwann so im Vorbeigehen dann aufgefallen ist und ich glaube, vielleicht habe ich doch auch einfach was nicht angeklickt, was mir das dann explizit erklärt hätte, aber da gibt es eine kleine Sache im Spiel, die für mich auch wieder zu den genialsten Dingen gehört, aber die vom Spiel nie so, zumindest in meinem Spieldurchlauf, nie so explizit dann aufgelöst wurden. Und zwar man findet ganz oft im Spiel diese Bierdosen. Und es wird die ganze Zeit immer suggeriert, das sind die Bierdosen, von diesen zwei Mädels, denen man da nachläuft und die man da aus diesem Wald verscheuchen soll. Und ganz am Ende findet man quasi dieselben Bierdosen bei diesem, bei diesem Goodwin, der die ganze Zeit die Gespräche mitgehört hat. Und dann wird einem klar, der hat die die ganze Zeit getrunken. Nicht nur das, sondern der ist offenbar auch auf denselben Wegen unterwegs gewesen wie wir auch. Und man hat die ganze Zeit seinen Müll aufgesammelt und nicht den von, der, von den Frauen. Und das war halt auch so ein Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, das gibt dem Ganzen, der war wirklich hier unterwegs und ich habe es nicht gecheckt. Hm. Also wirklich ganz, ganz toller Moment. Übrigens auch noch eine Sache, den ich, die, die, was ich auf gar keinen Fall untergehen lassen möchte, ist die wunderschöne Vista, der wunderschöne Ausblick von seinem Aussichtspunkt, weil den halte ich auch für einen vielleicht schönsten inszenierten äh, Spielweltstellen, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Wenn man dann so herausfindet, wo ist der immer gesessen, wo hat er die Gespräche abgehorcht, der saß auf so einem, ja in so einer Höhle fast schon, bei, bei so einem Höhlenausguck, so, da war so eine Felswand, die so eingerissen war und dann saß er da auf so einem Schaukel oder auf so einem Gartenstuhl und hat er sein Bier getrunken und hat auf den Wald hinunter geguckt und links vom Wald war der Turm von die Delilah und rechts vom Wald war mein eigener Turm. Das heißt, er saß wirklich wie in diesem, in so einer Dreiecksbeziehung, irgendwie in der Mitte zwischen denen, aber war doch irgendwie unbeteiligter Zuschauer und Zuhörer. Und es war so eine wunderschöne Kulisse, fand ich. Das haben sie richtig schön angeordnet.
1: Und das war auch noch so ein, wenn ich mich gleich erinnere, so ein ganz verranster Campingstuhl, der ja, komplett zerrissen ja, war. Das total. war auch dem, das Alter ansieht, wie lange der da schon gesessen hat und, ja.
0: Ja, also, also wirklich, ich, ich merke auch beim Sprechen, es gibt noch so viele Dinge, über die man sprechen könnte, das müssen wir jetzt nicht alles ausbreiten, aber dieses Spiel, das ist so ein dankbares Stück Interpretationswerk, also da kann man so viel rausholen, auch der Soundtrack, wann der gespielt wird, wie er gespielt wird, da steckt so viel drin, eine Sache, die ich vielleicht nochmal kurz rausholen muss, weil ich auch mir die dick aufgeschrieben habe, ähm, was mir aufgefallen ist, der Henry, der führt mit einer einzigen Ausnahme im Spiel, keinen inneren Monolog. Du kannst nicht mithören, was er denkt. Und das finde ich so schön, denn zum einen eröffnet es diese Projektionsfläche, du kannst dann wie in diesem Text-Adventure-Einstieg schon angedeutet so ein bisschen dich selbst da reinstecken in diese Figur, ähm, was es immer irgendwie interessanter macht. Zum anderen aber, wenn du möchtest, kannst du den inneren Monolog doch erfahren, denn er schreibt diese, diese tagebuchartigen ähm, ähm, Papierblätter immer voll mit seiner Schreibmaschine und man kann mit der Zoom-Taste die Texte tatsächlich lesen. Und das ist halt cool. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du diesen inneren Monolog von ihm immer nachholen, aber wenn nicht, bleibt da für dich auch ein relativ, also nicht komplett, aber ein relativ unbeschriebenes Blatt, wo du viel von deinen eigenen Gefühlen reinprojizieren
1: kannst. Und auch das, finde ich, ist eine wunderschöne Lösung. Das ist eine wunderschöne Les Lösung, aber ich bin, ehrlich gesagt, ein Spieler, der Textdokumente in Spielen wie die Pest hasst. Das sage ja. ich als Autor. <lacht> also auch bei Alan Wake fällt mir da ein, ne, wo du dann die Manuskriptseiten mm. sammelst und wo, wo massig Leute wahrscheinlich alles begeistert lesen und das Mysterium sich zusammenfügen. Ich denke dann einfach nur, nee, wenn ich ein Buch lesen will, mache ich ein Buch auf, dann gehe ich nicht in ein Computerspiel. Aber die Art, wie das gemacht ist, wie das äh, gezeichnet ist auch das ganze Tagebuch. Ich habe da schon gelegentlich mal reingeschaut, ich habe jetzt aber nicht wirklich jedes kleine Detail aufgesogen, aber ich habe gewertschätzt, dass das da ist ja. und dass das noch so eine Ebene mit reinbringt die das Ganze, die die Hauptfigur auch lebendiger macht. Ähm, ja. Ich schlage mal ganz kurz den Bogen zu einem zu Allgemeinen, was ich noch sagen wollte zu dem Thema, ja. was für mich eben Firewatch, äh, das ist so ein Element, was eben Firewatch für mich eben abhebt von vergleichbaren Spielen. Ähm, diese sogenannten Walking-Simulatoren, ne, die vor, Gott, wann ging das los mhm. mit Dear Esther, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, ja. ähm, dass eben so eine Art Spielgenre entstanden ist, wo ich einfach nur eine Welt passiv erlebe, wo ich rumlaufe und wie in einem Museum im Prinzip erforsche, was ist denn hier passiert. Ähm, das sind alles Spiele, Dear Esther, Gone Home, uh, The Vanishing of Ethan Carter und wie die alle heißen, das sind alles Spiele, die ich angetestet habe und die ich in der Regel nach so 30, 40 Minuten beende und denke, ja, ich spiele morgen oder übermorgen weiter und dann fasse ich sie nie wieder an, weil eben in dieser musealen Welt nichts ist, was mich interessiert. Keine Figuren, mhm. die mich interessieren. Ich, ich durchschaue das Spiel. Ich soll jetzt mir die Welt anschauen. Ich soll rekonstruieren, was da passiert ist. Aber das ist alles passiert. Das interessiert mich jetzt nicht. Und dass dann eben Firewatch um die Ecke kam mit diesen zwei Figuren, die miteinander reden, die miteinander interagieren, die gemeinsam ein Mysterium erforschen und äh, gemeinsam mit mir darüber nachdenken, was denn da los ist ist eigentlich in diesem Wald das war der Hook, der mich da reingezogen hat. Und das vermisse ich mhm. bei diesen ganzen anderen Spielen. Und das sind eben nicht nur das Setting, nicht nur die beiden Sprecher, sondern eben so Details wie eben dieses Tagebuch, das er schreibt. Die Zeitsprünge, die er macht. Äh, die Witterung, die sich ändert. Dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin hier in diesem, an diesem Ort, der sich, äh, der dynamisch ist. der Wo was passiert. Wo auch was mit mir was passiert, während ich diese Welt erforsche. Statt einfach nur hier rumzulaufen und Audiologs zu sammeln oder Textdokumente oder irgendwelche virtuellen Sachen mir anzuschauen, die mal vor irgendwelchen Jahren passiert sind. Und das, mhm. deswegen war Firewatch für mich so in der Hinsicht durchaus ein, ein echtes Erlebnis. Das hat das eingelöst, was diese ganzen anderen Walking-Simulatoren vorher versprochen hatten. Ich würde es ganz weit oben ansiedeln, immer noch. Also ich habe seitdem auch von, von What Remains of Edith Finch abgesehen, was aber auch sehr stark museal nostalgischen Charakter hat. Davon abgesehen sehe ich kein Spiel, das da mithalten kann.
0: Ja. ja, das Fazit würde ich da auch ziehen, wirklich, ich bin so froh, es nachgeholt zu haben und ich bin auch so froh, es mir aufgehoben zu haben für dieses Format jetzt hier, weil ich könnte mir eigentlich keinen besseren Rahmen vorstellen, um das nochmal wirklich Revue passieren zu lassen und auch vor allem erstmals erleben zu, zu, zu können, ähm, ich habe mir hier als Zusammenfassung aufgeschrieben, also, oder lass es mich anders sagen, ich mochte das ganze Spiel, also es gab wirklich ganz wenig Dinge, die ich jetzt kritisieren würde, entweder auf spielmechanischer Ebene oder von der Story her, dass da irgendwelche Dinge mir nicht so ganz toll gefallen haben, wie das ganze Restspiel. Aber das habe ich alles mal beiseite gelassen, weil darum sollte es hier nicht unbedingt gehen. Ähm, aber eine Sache, wo ich echt Angst hatte, das Spiel könnte mir das jetzt kaputt machen, war das Ende. Ähm, und zwar beim Ende, ich hatte die Befürchtung, das Spiel könnte jetzt irgendwie ein Happy End herdrehen. Oder so eine komische. Also irgendwie einen Weg einschlagen, wo ich denke, der passt nicht zum Rest des Spiels, weil der Großteil des Spiels fühlte sich für mich extrem hoffnungslos an, extrem bedrohlich. Es war für mich irgendwie ein also wirklich ein Horror, Horrorspiel. Es war ein verstörendes Kammerspiel. All diese Dinge habe ich gefühlt und ich hatte Angst, dass es am Ende wieder irgendwie dann ein bisschen gelüftet wird, dieses Gewicht durch irgendwie ein, ein schönes Ende oder durch irgendwie ein Henry hat seine Lektion gelernt. Aber bei mir, ähm, steuerte das Spiel tatsächlich in eine Vollkatastrophe und das habe ich dann so genossen, denn am Ende habe ich Henry ähm, die Leila bitten lassen, dass sie doch bitte mit ihm irgendwie da weggeht und sie dann mal gucken, ob sie gemeinsam irgendwas starten können. Und sie sagt dann zu ihm so, ich habe noch woanders meine eigenen Pläne und so, äh, ich werde vielleicht irgendwann mal dahin gehen, wo du auch bist. So, aber es ist eine sehr vage, ausweichende Antwort. Und während ich dann nach diesem Gespräch mit, mit, mit Henry dann auf dem Weg zu diesem Rettungshelikopter war, der dich aus dieser Spielwelt hinausbringt und diese Geschichte beendet, dachte ich mir, eigentlich hat Henry in meiner Welt, in meinem Spieldurchlauf nur verloren. Er war äh, immer mal wieder geistig quasi untreu äh, zu seiner Frau. Der hat mit Delilah versucht, eine Beziehung aufzubauen aufzubauen, die am Ende von Dilayla abgeblockt wurde, er kehrt schlussendlich alleine wieder aus diesem Wald zurück, er hat nicht wirklich was dazugelernt, er hat schlimme Dinge erlebt stattdessen, er hat eine Kinderleiche gesehen, er, hat, er, er wurde niedergeschlagen, er wurde überfallen, ähm, er hatte so viel Angst und also das war für mich dann so ein richtig bedrückendes Ende, wo ich dann lange, und das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, lange hier auf der Couch saß und das mir angeguckt habe und mir gedacht habe, das war eine echt bedrückende Geschichte, aber eine Geschichte, die ich, glaube ich, ganz, ganz lange nicht mehr vergessen werde. Und unterstrichen wird das dann auch noch. Und das ist das Letzte, was ich noch zu sagen habe, von dieser Entscheidung der Entwickler zu sagen, die Kamera, die du im Spiel findest, die Bilder, die du damit machst, die landen am Ende beim Abspannen. Und als ich das gesehen habe, wusste ich sofort beim ersten Bild, ach du Scheiße, das wird jetzt richtig unangenehm, weil ich habe nämlich die Kinderleiche fotografiert. <lacht> ich habe die Kinderleiche fotografiert. <lacht> <lacht> und dann sah ich so links die ganzen Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rechts kam so langsam dieses Bild von dieser halbverwesten Leiche und ich dachte mir, wie morbide. Aber gleichzeitig auch, hat das genau wie mit den anderen Bildern auch wunderschön zu meiner Abschlussstimmung gepasst, weil auch die anderen Bilder haben mir mal offenbart, wie ich diese Spielwelt gesehen habe. Von den weiß ich nicht, 19 Bildern, die ich gemacht habe, war ein einziges, ein idyllisches. Da habe ich den See fotografiert. Alle anderen Bilder waren Symbole von Einsamkeit. Ich habe einen leeren Stuhl fotografiert. Ich habe fotografiert die Lailas Fernglas, das da mittlerweile alleine auf diesem Tisch lag. Ich habe den Aussichtspunkt von dem Goodwill fotografiert. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie ich dieses Spiel erlebt habe. Wirklich wie eine reise in die einsamkeit und das war wirklich ganz ganz wunderschönes erlebnis
1: ja es ist ein nicht nur melancholisches spiel es ist fast schon ein depressives spiel das muss man wohl ja. objektiv sagen ähm, henry ist kein held er hat keine echte auflösung am schluss ähm, wir bleiben wirklich ratlos zurück in diesem in, wir fliegen da weg und wir haben zwar das geheimnis ergründet in Wyoming, im Wald, was da passiert ist vor einigen Jahren an schlimmen Geschichten, aber wir können keine Lehre daraus ziehen und äh, es bleibt natürlich auch völlig offen, wie es eben mit Julia weitergeht, mit seiner Frau, mit seiner ja. Ehe, es, wir fliegen einfach weg und das ist natürlich, erzählerisch kannst du das nicht anders auflösen, das Schlimmste, was hätte passieren können wäre, du gehst in den Tower endlich, ganz am Ende des Spiels und da steht eine wunderschöne Delilah. Absparen. <lacht> ja. uh, also ich glaube, dann hätte ich das Spiel gleich äh, wieder gelöscht und hätte es vergessen wollen, weil so ein kitschiges Ende hätten wir dann echt nicht gebraucht in dem Moment.
0: Ja stattdessen steht man im Lernturm. man kann noch mal schön sich angucken, wie hat die Leila gewohnt, fand ich auch ja. ganz schön, da gab es mal so ein paar kleine eine Andeutung. so, es wird mal zum Beispiel unterwegs von einem Schild gesprochen, das immer die Dorfjugend offenbar geklaut hat aus dem Wald, dann stellt sich heraus, Leila hat es mindestens auch einmal geklaut, weil es in ihrem Tower da rumsteht, man sieht ihre Getränke, die hat so ein leichtes Alkoholproblem, könnte man vermuten, sie hat das Fernglas, sie hat die Zeichnung von Henry, die sie auch mal angefertigt hat in einer ganz wunderschönen Szene, ähm, das sind so ganz schöne auflösende Momente, aber dann wieder auch so bittersüß und vor allem bitter statt süß, wenn dann das Spiel beendet ist und man wieder zurücklandet im Hauptmenü und da schließen wir jetzt diesen Kreis und man sieht wieder diesen Turm und diesen Turm von Delilah und dann denkt man sich, die ganze Zeit hat mir das Spiel von Anfang an gesagt, das ist das Ziel, dort möchtest du hingehen, du möchtest diese persönliche Begegnung mit dir leider endlich schaffen und das Spielende wird dir offenbaren, dass diese Möglichkeit war nie gegeben, du wirst niemals das Ziel erreichen, das du dir am Anfang erhofft hast und das war für mich nochmal der letzte Faustschlag, wo ich dann quasi emotional blutend ins Bett gewankt bin und mir gedacht habe, was für ein fantastisches Spiel. Mhm, schön.
1: Ja, freut mich, dass es bei dir auch so einen Eindruck hinterlassen ja. hat und ich, ich finde es spannend zu hören, welche Details bei dir anders funktioniert haben als bei mir und das macht das Spiel ja auch so gut.
0: Ja, also ich bin, ich bin wirklich dankbar, dass du mich quasi in den Arm genommen hast und mit mir gemeinsam über dieses Spiel gesprochen hast. Es war ein, ein tolles Erlebnis, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können und vor allem hätte ich mir auch dieses Gespräch hier nicht schöner vorstellen können. Das war wirklich schön, ich habe sehr genossen, mich mit dir darüber auszutauschen, nach all den Jahren als ich es jetzt endlich nachgeholt habe.
1: <lacht> ja, jetzt können wir den endlich mal ganz up-to-date sein, was diese jungen Leute heutzutage spielen alles.
0: <lacht> ja. Mensch, also ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die kleine Reise in die Vergangenheit beziehungsweise für mich in die Gegenwart. Das war schön. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war nochmal eine schöne zweite Reise durch diese Welt von Firewatch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat auch großen Spaß gemacht, ja.
0: Schön. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ja, und das war's. Das war mein Gespräch, meine Erfahrung, mein Abenteuer mit Firewatch. Ich hoffe. Es hat euch gefallen da draußen diese allererste Folge von Firewatch <lacht> Blödsinn von OK cool Holt nach. Äh, ich bin dankbar für euer Feedback. Schickt es mir gerne an Mail at oder schreibt es im offiziellen Discord-Channel von OK cool Das war's, das war's. Nächsten Monat geht es weiter mit einer weiteren Folge von OK cool Holt nach. Ich packe meine Köfferchen, ich mache meinen Waldspazierungen noch zu Ende und wünsche euch eine fantastische Zeit. Bis dahin.